0: всем привет приветствую наших подписчиков друзей спонсоров тех кто первый раз зашел к нам на канал вы на канале вы, я напоминаю вы на политлабе мы спустя неделю паузы мы все-таки вернулись да у нас сегодня куча тем потому что нас не было неделю мы молчали и теперь нас не остановить поэтому сегодня мы будем говорить очень много и очень ну тем более что все-таки э, неделя была на самом деле достаточно я бы тебе сказал динамичная поэтому у нас только тем то есть это тема только за неделю мы не делали за две недели там за, за счет той которая нас не было поэтому да еще раз всех приветствую э, я перед тем как мы начнем я напоминаю что вы можете сейчас когда мы начнем наш серьезный разговор э, очень э, вы можете поддержать наш канал э, сейчас те кто нас смотрят можете лайкнуть нашу трансляцию подписаться и по возможности оформить спонсорство мы сегодня у нас пять тем
1: ну как пойдет
0: ну как пойдет да ну в общем, а, да.
1: Предварительно ориентировочно пять
0: сил нам и, <смех> <смех> в общем, ну сейчас мы, на самом деле, да, не все темы мы, ну не все темы там не, не, по некоторым мы будем больше проходиться, чем по другим, но, короче, да, мы, мы не мы не смогли что-то выкинуть, к сожалению, но может так и хорошо, на самом деле. Вот, поехали, да. Начнем с первой темы. Это Аргентина и Алина вступает в игру.
1: Да, в Аргентине 13 августа состоялись то, что в наших медиа называется primaries. Это предварительные, по сути, выборы. Это не внутрипартийные выборы, как можно было бы подумать, потому что да, мы пытались разобраться как раз, в чем была суть этого, этого события. Состоялись, в общем-то, выборы, где принимали участие разные кандидаты от разных партий на которых проголосовала была явка 70% голосовавших. В Аргентине действует, кстати, закон, по которому всем избирателям от 18 до 70 лет голосование является обязательным. Но в этот раз была рекордно низкая для Аргентины явка в 70%. И внезапно, нежданно, негаданно, после почета 95% голосов, испанская Эль Паис написала, что на этих праймерис на первое место вышел либертарянец крайне правого толка Хавьер Милей с рекордными 30% голосов.
0: Сразу учим его, это просто так как Он уже, Милей, уже все... Да? На, он милей, не, он, или мией, mie, Кто по знает идее. испанский? Не, что, нет, да. по-испански две л не читаются Неч... по идее. Ну, это
1: е, по идее, да. да
0: это е, это мией. Вот. Ну, Но э, все уже написали, что будущий президент 100%, поэтому инфосотка, поэтому, конечно, мы будем учить его сразу уже изучать, как он выглядит. Э, а в октябре будут
1: президентские выборы, именно предварительно к этим октябрьским выборам да. э, и проходила вот эти вот, вот эти параметры. Для чего они проводятся? Как мы поняли, это для того, чтобы э, посмотреть настроение общественности, кто как за кого голосует, потому что то есть партия не выставляет какого-то одного кандидата. От партии там, может быть несколько кандидатов, люди приходят, голосуют за того, за кого хотят. Потом в партии уже понимают, кого им выставлять именно на выборы. Угу. Э, ну, собственно, вот. То есть это
0: такая, это репетиция перед выборами, то есть это политическая... Там есть,
1: там есть, да, там есть порог в 1,5%, соответственно, те, кто не набрал 1,5% на вот этих вот праймерис, они выбывают, в принципе, из гонки. Да, ну вот и учитывая, что Хавьер Милей такой внесистемный, неизобоимый политик, занял, аж набрал аж целых 30% голосов, да, ему уже прогнозируют победу и на октябрьских выборах.
0: Покажите его фотку, чтобы мы сразу увидели, как выглядит этот, этот очень интересный, яркий персонаж. персонаж. Я думаю, что если он действительно, ну, он будет участвовать в выборах президента, ему 52, по-моему, да. он из Буэнос-Айреса столичный, но значит а думал, и, Нет? я думал, ну просто сейчас сейчас да, мы дойдем до этого, но в общем он из скромной семьи на самом деле, то есть отец его мама, его мама автобус. домохозяйка, отец был водитель автобуса, автобуса да. который правда потом потом в этой же сфере ну, свой бизнес открыл, но ну, это понимает уже какой-то средний, ну то есть небольшая компания была.
1: На вид приятный. Значит, э,
0: и в принципе, ну, как бы ключевое, что это, это все, что мы знаем про него м, реально. Дальше начинаются значит, нет, еще то, что реально из его биографии, он э, был в рок-группе.
1: Да, рок-группа под названием Эверест, которая исполняла каверы на любимые ну Rolling Stones.
0: Да, то есть вот это тоже, наверное, важно знать, не знаю, может, вам кому-то зацените вот что такой человек вот идет в президенты, и э, дальше, э, да, у него есть высшее образование, э, слава, слава Богу, по Богу, потому что, да, если брать тен тенденцию по, ну, вот таким вот популистам, ну, другие, то как бы часто, кстати, на самом деле, ну, если брать того же Наиба Букеля, моего любимого в Сальвадоре, то там с этим сложнее. С его образованием, то здесь как он бы да, да,
1: них, да, да,
0: Хавьер, Миле, Хавьер Милей, или Милей, он экономист по образованию, он закончил универы в общем в Аргентине. И дальше начинаются некоторые моменты его биографии, скорее его мировоззрения, которые, в общем, сложно сказать, что тут правда, что нет, я сразу, потому что, честно говоря, вот я прочитал, что у нас не так много об этом писали, но у нас в медиа писали немножко, но у нас писали в очень таком примитивном ключе в стиле, заголовки были в стиле «победил», в Аргентине Агинский победил Трамп. местный Трамп или, например, в Аргентине Басамаре. победил ультраправый либертарианец, который там, э, э, а, ну и чаще но всего... И Сейчас, мы до этого... Чаще всего победил инструктор по тантрическому сексу. Но это же типа, ключевое, конечно, это самое главное, что надо знать, но на самом деле давайте теперь мы спокойно, мы сделаем, ну, да. выдохнем, да, и вам, Дима, вам не послышалось.
1: пунктов его деятельности.
0: Да, поэтому... и теперь как бы разберем, что, что тут правда, что нет. Я сразу скажу, что мы не знаем, потому что очень многие вещи, он сам себя так называет, то есть как бы это многие вещи созданы им самим, то есть образ создан им самим. В этом плане он очень действительно он похож на многих, ну я думаю, что можно говорить о неком общем образе таких политиков, таких правых популистов, типа Дональда Трампа. В этом плане он, или или же Ира Болсонару в Бразилии, mm
1: -hmm, или
0: Найба Букеле в Сальвадоре, в общем, которые себе вот создают такой образ, такой эпатажный mm -hmm, образ. Да который многим заходит, потому что, ну,
1: что слежное, эпатаж, да, это но...
0: харизма, это такой свежак да, на фоне в застоявшуюся политическую жизни да, Аргентины, да, да. а это правда?
1: Это правда, да, Поэтому...
0: Аргентиной много лет руководили две, по сути, партии мейнстримные, одна из которых известна как партия Перонистская партия, то есть как бы партия мне семейства тут, Перонов.
1: Да, мне тут источники сообщают, что в аргентинцев 2 л читается как ч. Поэтому да. он бы был... Он
0: должен мячей, мячей может быть, быть. Да. Не знаю, возможно, я... Э... Нет, у
1: него одна L, он милей все таки Странно, я видела две L. ну ладно.
0: Ну, я же говорю, мы видим, да. Нет, у, него, у него, да, по-испански, не, в некоторых источниках есть одна L, если одна L, тогда он милей. Поэтому мы будем называть его Хавьер Милей. Э, в общем, да, пока что так. Вот, значит, есть... Так вот, куча вещей, э, сформированы им, 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 им самим. Во-первых, да, он сам себя называет э, ультраправ, как бы его ультраправым либертарианцем. То есть он выступает, соответственно, он выступает за максимальную там дерегуляцию, снижение налогов, снижение государственного контроля в, вообще, на... да, общем, рули макси... рули государства, минимум государства да. где где-либо вообще. в
1: перспективе вообще. Это, да. Раз, это... анархизм в государства как феномен. Как ну я здесь понимаю. здесь
0: важный момент. Либертарианцы не все. ну это не анархи... ну, они не анархисты. но сам он себя наз... иногда в каких-то интервью называл анархокапиталистом. минархист
1: он себя называет. минархизм это такая модель государства, полномочия которого сокращены до в принципе минимума, да. то есть ограничиваются защитой собственности, свободы, там собственности каждого гражданина, который находится на территории государства. то есть ну короче.
0: да. то есть но ну это, это очень. это на самом деле ну с Но он в от Аргентины. Между ними есть разница, то есть ну, либо анархокапитализм, либо минархизм в классическом yeah, no, да, либертарианском. Это же все-таки в экономической,
1: да? В том числе. Не, не, мы сейчас
0: говорим про экономику. Okay. Это экономический, да. Он, то есть в, экономи в экономической его экономическая программа она это максимально в государство нафиг из практически всех как бы, сфер жизни, практический сфер жизни в экономике, то есть в экономике. Потому что в социальной и политической сфере он типичный правый. И здесь он очень похож на Трампа. На самом деле, и на болсонару. Вот. Но это по это его экономическая составляющая. Но вот как раз здесь есть моменты странные, потому что, опять же, ну, либертарианство оно тоже разное, понимаешь, потому что, ну, например, он предлагает. То есть есть среди у него, как бы, в целом, вот эта программа по снижению налогов она понятная, и она многими многие ну, за него проголосовали, потому что это. Понятно. Ну, ничего ж не
1: разбирается. Да, налоги снижать, ой, класс, отлично, хорошая идея. Нет, налоги
0: снижать, это самое, да, это же всегда хорошая идея. И понятно, что в Аргентине сложная экономическая ситуация. Я думаю, многие, кто нас сейчас смотрит, вы знаете, что в Аргентине постоянная. Ну, Мы часто слышим о том, что Аргентина, то там куча долгов у них, они сейчас ну, где-то с нулевых, они начали набирать кучу долгов. Короче, у них серьезный финансовый кризис, причем он уже дошел до такого уровня, что реально ну, большая большая часть населения живет даже за чертой бедности. Ну, Инсляция
1: по... 115%, поэтому да, то есть успешно
0: экономическая... где-то
1: там на днище.
0: Да, экономическая ситуация ужасная, поэтому на этом фоне, естественно, такие инициативы, они находят отклик. Но есть некоторые моменты, которые вызвали, которые считаются одиозными. Например, его предложение ликвидировать Центральный банк. Ну, типа
1: и, и, и заменить Песо на доллар. На
0: доллар, да. Ну, это очень профессиональную да. это да, такой не классический популизм, да. тоже как раньше никто не догадался. У тебя куча долгов, нафиг центральный Я банк все будет. Я представляю,
2: какие у них
1: будут отношения с Лулой до да Силовой, если мили выиграет выборы.
0: Да, бразильский президент будет счастлив от такого соседства, но мы к этому вернемся. Вот, то есть как бы у него есть очень странные э, инициативы. Я считаю, что это чисто популизм, никакого ликвидации Центрального банка не будет, если он станет президентом. Но как бы это.. Опять же, почему это находит тоже отклик? Потому что здесь это чисто политический месседж, это не экономический месседж. Потому что что такое Центральный банк? Это вот эти вот коррумпированные элиты, вот этот истеблишмент, которые как марсиане нами руководят, нас гнобят. Мы хотим избавиться от вот этого, значит, иноземного значит, гнобления, да, ярма, и поэтому вот надо их всех как бы... Опять же, это абсолютно тоже, это абсолютно тут политически, он очень близок к Болсонару Трампу, потому что они тоже, они строили всю, всю свою предвыборную кампанию на идее, как, как Трамп говорил, очищение болота. То есть mm -hmm. под болотом они понимали, вот есть классический мейнстримный эстаблишмент, они всех задолбали, я сейчас приду и метло их всех вычищу. Да. Но этого не получилось ни у того, ни у другого, но это не важно. Это уже не так важно, когда тебе выбрали президента. Там уже начинается совершенно другая политика. Я думаю, здесь абсолютно такая же ситуация. То есть он, он канализировал как бы, народное неудовлетворение на мейнстримные партии, которых обвиняют в коррупции и в том, что они загнали Аргентину в эти долги что где-то, наверное, справедливо. Он канализировал на центральный банк, конечно же, потому что, ну, в общем, инфляция и все остальное, и курс песо, это все как бы ассоциируется с монетарной политикой, то есть с центробанком, и, конечно, МВФ и вся вот эта история, что как бы надо, это, надо от этого всего отказываться. Вот, то есть вот это, то есть у него экономическая программа, она состоит из таких классических либертарианских месседжей, но и из чисто популистских абсолютно инициатив, которые там, ну, непонятно, как они, насколько они вообще, чем они обусловлены, насколько они реалистичны. Что по социалке у него?
1: Он <социал> себя... <-то> В принципе, ну, как, как следует из его э, заявлений, он человек-политик консервативных взглядов, он выступает против абортов, например, э, вне зависимости от э, мотивации, да, почему необходимо сделать аборт. Он выступает за э, ликвидацию очень многих различных министерств, в том числе, например, Министерства по правам, за права женщин, сколько я, если правильно называется, Министерство по делам женщин, гендера и многообразия. Да. То есть выступает против ЛГБТК плюс движения. И вот, да, тут интересный другой момент, что он да, он отрицает существование глобального потепления ну, и говорит, что это изобретение это, культурного марксизма. Да, это Культурный типично, марксизм, да, да, это такая теория заговоров, теория заговора.
0: Ну, уже расскажи, а, раз мы такими раскидываемся фразами. А,
1: да, это такая ультраправая антисемистская теория, по которой, в общем-то, западный марксизм а, то есть, да, является основой для вот, продолжающихся усилий интеллектуалов по подрыву западной культуры. А, вот. по социалке, то есть он, он католик, да, он католик, у него ну, нет он, семьи. Он себя называет
0: католиком. Себя давай. Называет
1: это, это важный
0: момент, потому что ну как, ты, знаешь, это же из разницы, как ты себя называешь, и ты реально являешься там верующим католиком или нет, потому ну, он что он тут называет очень...
1: себя, да, ярым католиком Трамп тоже верующий,
0: наб, очень набожный угу, человек. Да.
1: А, вот, называет себя ярым католиком. В принципе, этим можно объяснить его позицию по абортам. Я так думаю и по всем другим уже сказанным направлениям. И да, у него нет семьи, но есть пять собак, пять мастифов, которых он назвал в честь различных представителей, собственно, направления либертарианства. Вот. Поэтому вот такой вот он. Мне кажется, он даже внешне похож на Болсонару чем-то. О, внешне похож на
0: Болсонару. И знаешь, что? Просто вот Алекс Молодой Моралес, наш Болсонар. подписчик, просто написал. Я реально, я все думал, на кого он похож. Мне ну, напоминает вот, это И да, это же «Грязный Болсонарич. Гарри». Это 70-е годы. Покажи это, да. Это же фильм э, «Грязный Гарри» 71-го года. Это Клинт э, Вот. Я, ну, ду я, я думаю, смотрела. на кого мне. Я думаю, на кого у меня, на кого мне похож. Реально, да, это, мне вот, вот, это вот похоже. оттуда. Я тебе говорил, что 70-е, 80-е. Вот Что-то что оттуда, какие-то такие. Короче, э, человек очень неординарный, э, но, знаешь, мне очень понравилось, как...
1: В принципе, ты станешь собереть те же самые практические вещи, как и у Болсонаро, та же самая риторика. А вот он еще, интересный момент, он близок к испанской правой партии ВОКС который мы много uh -huh. тут уже обсуждали uh -huh. в контексте выборов в Испании. И он близок к Хосе Антонио Касту. Это был соперник Габриэля Борича на президентских выборах в Чили в 2021 году. Uh -huh. Хосе Антонио Каст, его тоже называли чилийским Болсонару, тоже гибридом Трампа Болсонару. Он, в принципе, вот, их можно, наверное, в одну когорту политиков поставить. Они довольно похожи в своей риторике. Каст, сын бывшего офицера Вермахта, который мигрировали с Третьего Рейха в Латинскую Америку. Известен как ненавистник, как тоже человек, выступающий против аборта в ЛГБТК плюс движения и прочее, прочее, ну, прочее, Правый консерватор. Да, то да. есть Борич был вот был леваком, Антонио, Ка, Антонио Касс был правым, и вот такие вот две идеологии были соперничающие на выборах. Ну и, в общем, а Милее, вот берем Трампа, берем Болсонару, Каста, Милея, и вот их можно в одну группу таких, да, действительно правых популистов ставить. Единственное, что интересно, что если Мелей все-таки выиграет выборы, он будет да, действительно одним из немногих либертарианцев власти, то есть которые прямо да. не просто оперируют какими-то категориями из этой идеологии, но прямо вот именно исповедуют. Да, у него программа на этом построена. Да.
0: Да, да. То есть он прям реально обещает там, радикальное снижение налогов, что уменьшение спрашивая да, Спрашивает э, Сергей вот,
1: Хаблов, что известно его взглядах по Украине. Ничего. Uh, у него была uh, он, у него была внешнеполитическая программа. Uh, что значит была? Есть, в смысле, да, он а. выступал, я имею в виду, а. была в том смысле, что он выступал и озвучил по а. внешнеполитической программе, там в одном из интервью на местных каналах его прям чуть ли не допрашивали, что он будет делать по России и по Украине, и ведет ли он санкции против России, Аргентины, ведет ли санкции, если Милей станет президентом, он увиливал, увиливал и в конце концов сказал такую фразу, что мы вместе с, цивилизационным, с цивилизованным миром. Вот. Трактовать это можно по-разному. Единственное, что по его внешней политике на сегодняшний день несколько есть моментов. Китай — это зло. В Китае все убийцы. Лучше дело с китайцами не иметь. Коммуняки. Да, коммуняки. А, это тоже днище, надо из него выходить. Лула — социалист, тоже плохой. Болсонару молодец. Трамп молодец. А, да, Трамп, безусловно, да. А, по... Бриксу Фернандес, кстати, нынешний уже уходящий президент, на саммит в ЮАР не поедет. Поэтому, судя по всему, вступление Аргентины в Брикс, если Милей выиграет выборы, скорее всего, не состоится. Uh -huh. это, ну, это наиболее вероятный uh -huh. сценарий, как-то на самом деле будут развиваться ситуации, это будем посмотреть. Потому что в рамках предвыборной кампании все вот политики, которые следуют какой-то очень ярко выраженной идеологии, они, безусловно, оперируют такой вот очень агрессивной риторикой. Но когда приходят в класс, они так центрируются немножко и становятся более умеренными в своих действиях и в своих словах. Поэтому посмотрим, что там на самом деле будет. Я сомневаюсь, что Аргентина выйдет из Беркосу. Но про БРИКС, вероятно, расширение БРИКС за счет Аргентины не состоится, если мы ее видим. Да.
0: да. Мне, понравится, мне понравилось это, как у нас, ну, как у нас, конечно, я делаю скидку на то, что... У нас ничего не ну, у нас мало кто что-то знает про аргентину кроме того что эта страна в долгах и все и э, у нас так некоторые э, ну, у нас вообще слабость э, наше население но ну, испытывает слабость к популистам я просто помню когда дональд трамп появился то у нас тут что же появилась э, клуб фанатов трампа которые там бегали рассказывали сейчас сейчас да Трамп придет вообще просто ну, будет просто что-то другое совершенно, вот, ну, не получилось как-то, вот. А сейчас мы боимся, что он не вернулся во власть, потому что у него очень странные взгляды на все. Э, то же самое я помню было с э, Жиром Болсунару тоже, я помню, у меня вот было даже несколько дискуссий по этому поводу, что типа тоже такой, сейчас он придет, там все поменяет, ну, нет, стало все хуже, в итоге вернулись левые, собственно, и сейчас абсолютно то же самое вот с Хавером Милеем и короче я вижу что да то есть на самом деле очень много абсолютно ну то есть это это тот же тренд который мы уже наблюдали то есть в принципе феномен Милея он достаточно
2: администрация этого, пожалуйста,
3: в Банк-4 и из У нас пожар... пожар... сообщает, пожар... ah, в помещении пожар. вас, сохраняя спокойствие, спустите по сходовых клетках на первый поверх и да выйти на улицу. <тавелись> Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранять спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на
2: улицу. Мы поняли, Не, ну мы получили.
3: Не, наедине с Администрация поведомляет, что в помещении выникла пожежа. Просим у вас, сберегающий спокойствие, спуститесь по сходовых клетках на первый этаж та выйти на улицу. Потому что такой мужчина, ты что
0: мы его обсудили и прям пожар...
3: уважаемые работники и гости! Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохраняя спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу.
1: Слушайте, пожар можно было потушить за это время.
2: Вас подпалили, что а да? like will...
3: Администрация поведомляет, что в примещении выникла пожежа. Просим вас, зберегающий спокий, спуститесь по сходовых клетках на перший поверх та выйти на улицу. Внимание, уважаемые работники и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранять спокойствие, спуститься по лестничной Доряд, критике на мин... первый этаж да. и выйти на улицу. Сейчас, это минут пять. Это минут пять будет и закончится.
2: пожалуйста. Нет, нет
1: Увага,
3: шановные противники, это гости. Администрация поведомляет, что в примещении выникла пожежа. Просим у вас, сберегающий спокий, спуститеся по сходовых клетках на перший поверх та выйти на улицу. Внимание, уважаемые работники и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохраняя спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и
2: выйти на улицу. Attention, please, for all employees and guests. ]fruit. Our administration would like to inform
3: you that a fire has started in the building. Of that reason, please go to the ground floor and from there
2: leave the building.
3: Administrative Subshire short commissioning was
2: needed Attention, please, for all employees and guests. Our administration would like to inform you that a fire has started in the building. that reason, please go to the ground floor and from there leave the building.
1: Это Тут... очень
3: тонкая штука. Администрация тонкая. поведомляет, что в примещении выникла пожежа. у вас, сберегающий спокой, спуститеся по спону на накидали, перший босс, повар и выйти на улицу.
1: Ну, пожалуйста.
2: Внимание, уважаемые работники и гости.
3: Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранять спокойствие, спуститься по лестничной клетке Пусть... на первый этаж и выйти на улицу.
2: Please, like reason, <му> Увага, шановні працівники та гості.
3: Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Про у вас зберігаючи спокій, спуститися по сходових крітах на перший поверх та вийти на вулицю.
2: Внимание, уважаемые
3: работники и гости Администрация сообщает, что в помещении возник пожар Просим вас сохранять спокойствие Тебе Спуститься по лестничной клетке на первый этаж да. И выйти Я на улицу
0: Я не знаю,
3: сколько
1: это, будет, сколько это Мне
2: сказали 5 5
1: минут. Увага! Ну, ну,
2: Шамам гости. Нет, ну, Администрация
3: уведомляет, что в примещении выникло пожар. Просто у вас сберегающий спокей. Спуститесь по сходовых клетках на первый этаж и выйдите на улицу.
2: Внимание, уважаемые работники
3: и гости. Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас, сохраняя спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу.
2: Attention, please, Увага, шановні працівники та гості.
3: Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас зберігаючи спокій, спустіться по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю.
2: Внимание, уважаемые работники и гости.
3: Администрация сообщает, что в помещении возник пожар. Просим вас сохранять спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу.
2: Внимание, уважаемые работники и гости! Администрация
3: сообщает, что в помещении произошла пожежа. Прошу вас, сохраняя спокойствие, спуститься по сходовых клеткам на первый поверх и выйти на улицу.
2: Внимание, уважаемые работники и гости! for all employees and guests. Our administration would like to inform you that a fire has started in the building. Of that reason, please go to the ground floor and from there leave the building.
3: Это Ужас какой-то. Я
1: уже испанский Сейчас. за Мы вернулись, научила.
0: да? О, все, слава время... Богу.
2: Кто поджег?
0: Так, первое. Никто никого не поджег, пожара нет. Второе. Э, Я за это время мадридскую да, карту можете... на испанском
1: прочитала уже. Да, за это время вы можете,
0: да, у нас разделились, видишь, кто, кто нас поджег, можете в нашем опросе на нашем канале поучаствовать. Пока что у нас пополам Арестовича и Секрета марксисты и коммуняки, популисты меньше всего набирают странно, потому что мы, хот мы только хотели их разоблачить и тут вот это я началось. Я ну -да.
1: Я
0: тоже так думаю. Я тоже, я, я думаю, Ой, что тут что-то что это в этом есть.
1: А, так вот, что я хотела да, сказать.
0: сейчас, подожди. Э что? Был, блин, был просто вопрос какой-то был как раз поэт. Ну ладно, в общем, да, сори. Мы никак не могли повлиять на эту систему, в общем, как, как есть, поэтому... Mm -hmm.
1: Что? Поехали. Что? Да, я хотела сказать перед тем, как нас подожгли, я хотела сказать о том, что в, э, Милей был одним из тех политиков, который в 2020 году подписал так называемую Мадридскую хартию. И, кстати, барышня Виктория со сложно выговариваемой фамилией, которую он э, продвигает на должность вице-президента, в случае если выиграет выборы, э, тоже была в числе этих политиков. В общем, в 2020 году... Э, Испанская партия, правая партия Vox, у которой есть свой э, think tank, это аналитический центр, Desense Foundation. Они организовали мадридский форум в 2020 году, антикоммунистический форум, на котором подписали так называемую мадридскую хартию или письмо из Мадрида. Полностью оно называется мадридская хартия в защиту свободы и демократии в сфере. То есть это испаноязычная, получается, все испаноязычные страны, да, то есть э, испано и, получается, и португалоязычные страны. То есть Испания, Португалия и Латинская Америка, Южная и Центральная. В чем была суть этого? Документ был подписан консервативными, ультраконсервативными, ультраправыми политиками, включая, в том числе, кстати, и членов Республиканской партии США. Оппозицию в Венесуэле, кубинские диссиденты, фухимористы из Перу, в общем-то, разные представители других политических партий, в том числе и вот и Хавьер Милей. При этом, что интересно, проект этой хартии предоставили Дональду Трампу еще в 2019 году, когда Сантьяго Абаскаль, лидер партии, использовал свои хорошие отношения с администрацией Трампа, чтобы заручиться поддержкой внутри республиканцев. Установить контакты. Собственно, у них это получилось, судя по всему. Судя по тому, что республиканцы поучаствовали в этом форуме. Осуждаются по итогу левые организации и партии в Бер-Америке. Говорится, что эти группы представляют угрозу для либеральной демократии из-за коммунизма. Что часть угу. региона находится в заложниках тоталитарного режима. Коммунистического толка, который э, э, спонсируется наркотрафиком. И евреи еще в этом виноваты. Конечно, конечно. Различными третьими лицами. И все это под эгидой Кубы. А, что еще Хосе Антонио Касс тоже подписал этот документ, и он предложил под, подписавшим Мадридскую хартию создать а, международную координацию антирадикальных левых, заявив, что то, что происходит там, он а, 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 происходиковал Колумбию а, и при, при, как бы, не угрожал, а что я хочу сказать? Я Это... не У меня было слово на украинском, мне хотела перевести на русский, теперь я забыла, что вообще хотела сказать. В общем, заговор... Что такое может быть может произойти и в Чили. Вот. Да. Опасался, заговор, что если, заговор... ч, если Борич придет к власти, то он как левак. Да. Да.
0: Заговор криптокастра Кастро, э, <laughs> и евреев. Это, ну, против Ибера конечно... Америки. Да, Все левые, вот. ну, такие э, да Поэтому, по, поэтому вот кто-то из них нас и поджог. Мы такие вещи рассказываем, что, наверное, не выдержало левые режимы
1: поддерживаются, в общем-то, там наркотиков, наркотрафиком, и у них повестка по дестабилизации либеральных правительств. И вот Милей был одним из тех, кто подписал эту мадридскую хартию, участвовал в этом антикоммунистическом форуме. Это очень показательно, мне кажется.
0: Да. Ну все. Я не знаю, что еще про него сказать. Ну, короче, он просто, ну, я говорю, Рок-звезда, да, э, да, харизматичный да, да. политический лидер, активист, комсомолец, только правый, католик, католик э, инструктор по тантрическому сексу в, в одно и то же время, э, выступает за традиционную семью, но при этом семью не имеет выступает за запрет абортов и за уменьшение налогов, выступает за урезание социальных субсидий, ликвидацию кучи министерства и центрального банка и при этом за то, чтобы биткоин был самым главным, убрать национальную валюту, долларизировать полностью экономику. Ну короче,
3: ну,
0: а лучше и мы будем по внешней политике ну, он по, ну, антикоммунист. Я не думаю, что соответственно.
1: у него все, то по, по, позиция по Украине и по России. Там по Украине
0: будет... по России, да, потому что судя по его заявлению, которое процитировала Алина до нашего вот этого поджога, э, то он будет пытаться, как он сказал, мы будем с цивилизованным миром.
1: Я не, думаю, что, там, я не думаю, что там да. они будут я не думаю, что будут какие-то резкие движения. Он, скорее всего, От Аргентины, скорее всего, можно будет ожидать какой-то более активной поддержки на международных да. площадках по типу ООН, но не более.
0: Да. Скорее всего, он, как и, опять же, любой из подобных популистов, он остановит переговоры с МВФ, потому что сейчас Аргентина ведет переговоры о том, чтобы взять опять кредит МВФ на 44 миллиарда долларов. Короче, то есть там, ну это... Ну, в длинную, я имею в виду, это не прям там за, за год, то есть это большая сумма, это типа как бы на несколько, на, на много лет вперед. Поэтому тут как бы, ну такой, то есть очень неординарный политик правого правопопулистского толка, так корректно про него говорить. Я не знаю, ну, если вы считаете популизм негативную коннотацию имеет, ну, что поделать, такое как бы, ну, он, его, его, его справедливо называть правым популистом, я считаю. Вот. И в принципе пока что все. Будем следить за ним. То есть смотрите, ключевое, что вы должны запомнить, ну кроме того, что мы про него рассказали, за ним следить, это очень интересный персонаж. То, что это вот то, что сейчас прошло, это были не выборы. Потому что у нас некоторые СМИ ошибочно написали, что, что это был
1: первый тур. либо
0: первый тур, либо как бы просто выборы президента. Нет, это типа вот такая политическая традиция есть в Аргентине, как репетиция перед написали, выборами. Написали, что
1: это праймерис, но не уточнили да, какие именно Да, праймерис. просто праймерис
0: э, тоже как бы, не, наверное, не самое удачное слово. Ну по той причине, что просто праймерис Чаще всего под праймеры имеется в виду внутрипартийное голосование за кандидата, который потом выдвигается ну, а что, здесь.
1: Калька с английского primary elections, primary типа elections. предварительные да, выборы. Да, это у у этом,
0: нас... в этом контексте да. предварительные выборы. То есть, люди все приходят на участки, и, как бы по сути, по сути меряется средняя температура по палате, что там, что там происходит, кто, кто самый популярный. А сами выборы будут в октябре.
1: Да, вот. а партия таким образом партии возможность определиться с окончательным кандидатом на выборы. Да,
0: да. Поэтому да, по Украине э, Катерина спрашивает. Мы говорили ну, чуть ну, раньше, просто ну, до, до, до пожара, до, пожара, пожара. Так сказать, до, до этого криптопожара можете чуть-чуть. Промотать назад. Мы там говорили по позиции его. у него позиция по Украине там выражалась в одном интервью и все. Там сказал одну фразу на самом деле, ни о чем.
1: Ну, ну, ну нужно понимать, что конфликт между Россией и Украиной по Аргентине не, не так существенно ударил, uh -huh. как, например, по тому же Эквадору или там, косвенно по Перу. Да. Они в Латинской Америке чаще всего не понимают, что тут происходит, в чем мотивы, причины, из, первопричина конфликта. И они расценивают этот конфликт, исходя из своих отношений с Соединенными Штатами Америки. Вот, поэтому как бы они, вс они все в основном нейтральны, это абсолютно искренняя позиция вот, в отношении Аргентины, во всяком случае это точно.
0: Да. Поехали дальше. Да, Пакистан. Э -э Да, давай сейчас по нашей теме, по структуре дальше по Пакистану. Э -э по Пакистану, поехали. В Пакистане э, закручивается политический кризис, э, потому что 10 августа э, правительство ушло в отставку и был распущен парламент. Э, на, Скорее всего, на октябрь-ноябрь, где-то либо в октябре, либо в начале ноября э, будут новые выборы, досрочные парламентские выборы в Пакистане. Проблемы. Мы несколько эфиров проводили про Пакистан, как сами, так и с гостями, с гостей, с Еленой Бордиловской, которую вы уже, возможно, знаете. Я все ссылки на эфиры сейчас покидаю в чат, если кто не помнит. Я советую посмотреть, чтобы освежить свои как бы, знания про Пакистан. Мы там говорили и про геополитику Пакистана, и про то, что с ним не так, и, и про истоки нынешнего кризиса, связанные с противостоянием между ну такой, уже оппозиционной партии бывшего премьера Имрана Хана и истеблишментом политическим. То есть тут тоже история про, по сути, политический кризис, структурный, в основе которого лежит конфликт между старыми элитами, традиционными и новыми элитами, которые хотят поменять правила игры. Ну, похоже в некотором смысле на то, что происходит в Аргентине. И я вот кидаю, я кидаю эти эфиры по Пакистану... Сейчас, секундочку, да... Я кидаю, у нас два эфира было по Пакистану, это последний из гостей, и вот наш эфир, вы можете, кому интересно, посмотрите, просто мы не будем повторяться, что на этой неделе, значит, 10 августа, как я сказал, правительство, понимая, ну, из в условиях кризиса, когда постоянно протесты во многих городах, и которые как раз требовали досрочных выборах И, судя по всему, пакистанская армия, которая реально руководит страной во многих вопросах, решили, что окей, назначаем досрочные выборы. Правительство и парламент распустили 10 августа. 12 августа было назначено техно, техническое правительство, переход, ну типа как временное, которое должно просто вот эти три месяца побыть, ну, управлять страной. Исполняющим обязанности премьер-министра благословения, естественно, армии стал Малоизвестный политик Анвар Ульхак Какар. Он, он из Белуджистана, то есть он реги... вообще, ну как бы он медиа эксперт, начнем uh -huh. с этого. То есть он не он политик только с 2000, по -моему... ну короче он не так много лет был в, прям в политике, в большой uh -huh. политике, там он совсем практически у него нет опыта. Он только в 2018 году он избрался сенатором от провинции. Белуджистан, где живут этнические Белуджи, я не уверен насчет того, является ли он Белуджим или нет. Я не нашел нормальной uh -huh. информации. Возможно, потому что он представляет регион, и он возглавляет вот партию из этого региона, которая, занимается, которая занимает проправительственную позицию. В Белуджистане конфликт между то есть Белуджи как народ, они меньшинство в Пакистане и некоторые из них они даже много лет ведут даже ну, некоторую вооруженную борьбу против центральной власти за свою автономию. Некоторые даже доходят до идеи независимости, mm -hmm. то есть, ну короче, сепаратисты их считают сепаратистами, и понятно, что Белуджи расколоты, одни ведут борьбу за как бы свободу, так как они ее видят, и другие, наоборот, они считают, что надо быть в составе Пакистана. И вот он возглавляет партию, которая как раз такую проправительственную позицию занимает, то есть он в Белуджистане, когда был в региональном правительстве, работал, он там как раз выступал на медиа, там в телевидении, там рассказывал про то, какая хорошая армия, как надо mm -hmm. на самом деле любить армию. Ну, okay. И вот сейчас его вырвали, от, вот он как сенатор, его решили, я так понимаю, он стал компромиссной фигурой для всех, ну и для оппозиции, и для правительства, он стал компромиссной фигурой технической, которая должна вот за три месяца просто, чтобы в стране все было нормально, до проведения выборов. То есть, в принципе, я не знаю, чтобы было понятнее, наверное, это аналог Михаила Подоляка у нас.
3: Okay.
0: Ну, с точки зрения бэкграунда, во-первых, uh -huh. да, и потом, как бы, как, который конвертировался потом в, политическое, okay. uh -huh. ну, то есть в политическую роль. Только не в, не в, общей, не, не в таком, то есть, все-таки, э, ну, в региона, только регионального такого uh -huh. раскраса, потому uh -huh. что он все-таки в регионах очень много, работал больше в регионах, особенно в Белуджистане. Теперь, дополнительно на этой неделе бывший премьер-министр Имран Хан, который как раз сейчас, в общем-то, трясет политическую элиту Пакистана, его все-таки осудили, его приговорили к трем годам тюремного заключения и на пять лет запретили заниматься политикой. Многие думали, будет это, не будет. Его там, мы когда-то делали эфир про то, как его задерживали, там целая орда спецназа его задерживала. Это, это вызывало масштабные протесты в крупных городах Пакистана. В этот раз тоже после его ареста и осуждения э, во, в практически во всех крупных городах прошли даже некоторых миллионные демонстрации. Ну, обошлось, но это было очень как бы серьезно, то есть Имран Хан очень популярный политик среди многих, поскольку вот эта его анти риторика, она, ну, опять же, находит отклик, ну, популистская в своей основе во многом, она находит отклик у многих людей, которые недовольны, традиционным истеблишментом, который считается коррумпированным, от него многие устали, считается, что куча, там, одни и те же кланы руководят Пакистаном много десятилетий, что, честно говоря, правда, правда как бы, да, ну, в общем, хотя надо сказать, что Имран Хан тоже не из простой семьи э, какого-то бедняка, да, то есть он, быть, человек тоже, мягко выражаясь, обеспеченный из, э, и много лет жил в Лондоне, он был капитаном э, команды Капитаном команды по крикету, это национальный спорт в Пакистане, то есть это на нашем уровне, как наш футбол, наверное, но я не ну, знаю, да? Самый...
1: Британский спорт, правильно?
0: Да, но и пакистанский, но они там с ума сходят, то есть это прям главный спорт и, ну то есть просто, чтобы вы понимали, это уровень там нашего Андрея Шевченко, типа, если бы Андрей Шевченко баллотировался, вот был лидером там популярнейшей оппозиционной партии на какой-то, ну вот примерно, просто чтобы вы понимали, потому что у нас не играют в это, просто не, не, не так это распространенное. Вот, сам Имран Хан знал, что его осудят, судя по всему, потому что он накануне записал видеообращение к своим сторонникам, он назвал происходящее заговором Запада и Лондона. Ну, Лондона, намекая на то, на клан шарифов, который сейчас, ну, которая вот Шериф, один из представителей этой семьи, он недавно был премьером, вот он подал в отставку как раз. И в Лондоне сейчас э, живет в изгнании Наваз Шариф, бывший премьер, uh -huh. который был премьером до Имрана Хана. Ну, короче, у них там конфликт серьезный, поэтому, когда он говорит заговор Лондона, я думаю, он намекает именно на это, что, мол, вот эти вот все богачи, которые там сидят в Британии, они на самом деле вот хотят, и хотели его сместить, и сместили год назад, в прошлом году, как раз на фоне войны в Украине. Вот. Но я так почитал, что это не, еще не окончательный вопрос. То есть, потому что сейчас, сейчас же ключевой вопрос какой. Его осудили, получается, он не может участвовать в выборах. Угу. И, судя по всему, многие расценили это как попытку армии и эстеблишмента демонтировать его партию перед выборами. То есть его в тюрьму, самых активных задержать, и как бы его партию не допустить к выборам. Но это вообще ну, странно, потому что она имеет огромную популярность. После его осуждения его рейтинги еще больше взлетели, естественно. И кроме того, судил его местный суд в Лахоре. То есть еще Верховный суд Пакистана может даже отменить решение. То есть там еще будет продолжаться эта юридическая борьба. То есть вполне возможно, что в какой-то момент ну, они отменят решение, он может вернуться и с новой силой войти в предвыборную кампанию. Короче, Пакистан на три месяца входит в предвыборный хаос, по сути, потому что, ну, очень серьезно, <laughs> ну, ситуация там очень накалена, э и, ну, мне кажется, пока им повезло просто, что пока не, не дошло, все эти протесты не заканчивались серьезными столкновениями, хотя, ну, как бы атмосфера там очень-очень серьезная, э и, в принципе, пока все, ну, вот, это так, что то, что мы хотели апдейтнуть по поводу ситуации в Пакистане. То есть мы будем следить за этим политическим кризисом, потому что Пакистан переживает очень серьезный, очень серьезный период своего развития, когда традиционный истеблишмент, он во многом потерял часть своей легитимности, люди перестали верить старым политикам. Вместе с ними подорвалось доверие к армии, потому что в Пакистане исторически реально, реальная власть сконцентрирована у вооруженных сил, в частности у начальника генштаба. И, ну, а так как именно армия из-за кулис часто влияла на политические процессы, то, соответственно, весь негатив, который копился по отношению к традиционному политическому стеблишменту, он же копился и по отношению к армии, которую, в общем-то, связывали с этим стаблишментом. Имран Хан, по сути, просто стал первым таким лидером, который в глазах населения стал таким вот, вот каким-то свежим, оппозиционным, таким вот новым. И он почему его сместили в прошлом году с поста премьер-министра, ну не только потому, что он там действительно допустил определенные ошибки, но он там антиконституционно распустил парламент, он не имел права этого сделать, но и потому, что у него вышел конфликт с армией. То есть он конкретно он начал расставлять в армии и в разведке межведомственная разведка пакистанская, это тоже могущественный очень орган в этой стране, он начал расставлять там своих людей. И на этом как бы, естественно, ну, возник очень серьезный конфликт, который закончился его отставкой, и сейчас вот его пытаются вообще сделать короче, все, чтобы он не участвовал в выборах. И, кстати, Анвар Какар, который сейчас исполняющий обязанности главы правительства, он был его э, во времена премьерства Имрана Хана, армия продвигала его на пост министра информации, mm -hmm. и он его назначил в 2020 году, а потом сразу уволил. Ну, короче, это вот просто пример вот этого, и, кстати, я думаю, именно поэтому, возможно, вот этого человека назначили исполняющим обязанности премьера, потому что у него, как бы, видимо, ну, предполагается, что есть какая-то обида личная на бывшего премьера, поэтому он, типа, надежный, то есть он не будет допускать каких-то компромиссов с партией Имрана Хана. Вот, это по поводу Пакистана. Я еще пару слов добавлю про их систему выборов, потому что, на самом деле, она достаточно сложная. А, сейчас где у меня где у меня эти да э, покажи первую картинку выборы ну, короче просто первую картинку да я сейчас буду просто их комментировать э, они там на английском языке их там три я скидывал э, там типа инфографика а, они я вижу они не подгрузились Сори, я сейчас их еще раз подгружу да я просто у меня видимо не с этими да, я сейчас, потому что она, система выборов в Пакистане, это такой микс между британской системой и, я думаю, американской, потому mm -hmm. что у них двухпалатный парламент, который, сейчас, секунду, да, вот, оно подгружается по одному, я сейчас эту, можешь вот эту открыть, и я сейчас остальные просто по одному покидаю, потому что оно что-то у меня технически не очень, какие-то технические проблемы. Я сейчас, ну, вся эта информация она на базе выборов 2018 года. Последний раз парламентские выборы в Пакистане были в 2018 году, и тогда победу первое место получила как раз партия Имрана Хана. И вот это, как, то есть выборы на, на 2018 год. На этот год будут, ну, другие данные после выборов зарегистрированных избирателей в Пакистане 100, почти 106 миллионов человек. Как мы видим, мужчин больше, чем женщин. Значит, всего 110 было зарегистрированных политических партий, которые участвовали в выборах. 18, ну, с 18 лет все в Пакистане могут, имеют право голосовать. И тогда явка была 55. 55% явка была в 2013 году, в 2018, по-моему, больше. Но я сейчас не помню. Надо глянуть, короче. Угу. Давай теперь по вторую. Там уже конкретно как выглядит сама структура, структура политическая, политическая структура в Пакистане. Вот она. Значит, в Пакистане есть двух, двухпалатный парламент. То есть там есть национальная ассамблея, которая избирается на 5 лет, 342 депутата. В целом это, то есть их, их всего 272, но там есть 10 мест зарезервированы на, для меньшинств, представителей меньшинств, и 60 мест для женщин. Вот, что, кстати, очень интересно, мы обсуждали да, перед этим, что в Украине получается в процентном соотношении меньше, да? Да. насколько я понял, да, меньше. Пакистан впереди нас в этом вопросе. Как так получилось? Вот, может может что-то может показать. Дальше. Национальная ассамблея избирает спикера, собственно, самого и премьер-министра. То есть премьер, он избирается парламентом, Ну обычно это победивший, как бы лидер победившей партии. В 2018 году это был Имран Хан, поэтому он стал премьер-министром. И также там есть лидер оппозиции официально, как в Британии, да, есть премьер, есть лидер оппозиции. Вот тут тоже такая история. И есть еще в Пакистане президент, который имеет, ну, меньше, меньше полномочий, чем премьер, но он избирается electoral college, то есть специальными, как бы, выборщиками, можно так сказать. Это что-то такое, вот я же говорю, уже есть, есть такое uh -huh. отголоски штатовской системы. И у них есть сенат, который избирается на 6 лет. Каждые три года там идут до выборы опять же, привет из Соединенных Штатов, и там 104 места. В целом, так, и третью, давай, я сразу, да, перейду к, не, не, можешь, да, я думаю, к третьей сразу, там как раз показано, да, здесь показано, собственно, что если брать регионы, то получается, что в каждой в каждой провинции, в Пакистане еще очень сложная региональная система, в каждой провинции есть губернатор, который является, по сути, представителем президента в провинции, это тоже важный момент, и есть еще главный министр, который как бы назначается... Парламентом. То есть ну, и, и в регион, он, он, глава, он глава регионального парламента, и он, ну, то есть в регионах тоже есть выборы, потому что многие регионы, они имеют, там есть автономные регионы, которые вообще свои правительства имеют, э, собственно, вот они здесь показаны, Пенджаб, Синд, Хайбер, Пахтунхва и, Белудж, и Белуджистан, то есть здесь у них есть свои региональные правительства, свои главные министры там, и так далее. Вот. То есть это в целом по такой же схеме будет проходить выборы 2023 в Пакистане в октябре или в ноябре. Это будет интересный процесс. Пакистан большая страна, которая имеет огромное значение в регионе Южной Азии и вообще как, бы как одна из таких крупных, мощных стран глобального юга, на которой мы сейчас модно у нас сейчас ориентироваться. Поэтому здесь нам надо будет за этим последить. По Украине с Имраном Ханом там, была, ну, там были разные истории, при нем он, он больше ратовал за нейтралитет в отношении нашей войны, и даже, кстати, на этой неделе сливали какую-то информацию, но я не уверен насчет этого, правда это или нет что якобы э американцы хотели, чтобы Имрана Хана убрали в марте прошлого года да, из-за да, того, да. Что, он, что он занимал нейтралитет по поводу войны в Украине. Я думаю, что это неправда, потому что, честно говоря, э ну, с такой же логикой можно сказать, что Штаты могли хотеть сместить вообще всех лидеров, всех стран, которые заняли нейтралитет, а это большая часть мира. Ну, в общем, э суть. Но это правда, что между Имраном Ханом и военными был в том числе спор по поводу Украины, потому что пакистанские военные, они хотели, они осудили агрессию России официально. Имран Хан, он, он выступал, он, он высказывался более сдержанно. И у них на этом фоне тоже возникали споры. Это не главный был конфликт у них, у них конфликт был больше, как я уже объяснил, по поводу распределения потоков и должностей, ну как обычно, политическая власть, это же как бы святое, но война в Украине она здесь, и то, здесь этот контекст был и он есть, остается. То есть если Имран Хан станет премьер-министром, например, если все-таки его не додавят, я думаю, что Пакистан будет двигаться от прозападного лагеря к такому то жесткому нейтралитету. у
1: них же более-менее начали развиваться отношения с Россией, у них да. даже были совместные военные учения в да. России на полигоне Малькино, если я не ошибаюсь. Я читала даже интервью Посла Индии в России о том, что Индия выражает глубокую беспокоенность вот таким сближением между Пакистаном и Россией, потому что это собой несет для Индии угрозу создания треугольника да. между Китаем, Пакистаном и Россией. Для Индии это вообще катастрофа, учитывая тесные отношения Китая и Пакистана. А Китай, судя по всему, будет готов сотрудничать, собственно, ничего нового, готов сотрудничать с любой властью, потому что у них там инф... инфраструктурные проекты, им нужен выход к побережью, поэтому в Гвадаре у них там есть порт, который они развивают, у них есть экономический коридор, поэтому да, А с Россией, в принципе, я читала, что они даже нефть у России продолжают покупать, по начала, не, ну, это начала вообще, войны.
0: В смысле, скидки такие, грех не воспользоваться, ну, как да. и Индия. Вот. Поэтому с Пакистаном я думаю, что важный момент будет по Афганистану, потому что при имране mm -hmm. Хане была очень хорошая, очень хорошая они наладили хорошие связи с талибами. При Имране-Хане у него был свой лояльный ему начальник разведки, Фаиз Мухаммед. Угу. Потом его убрали, когда вместе с Имраном-Ханом, сейчас там стоит другой человек. И вот этот момент, он тоже очень важен, потому что и этим был ценен Имран-Хан и его как бы, окружение, потому что они афганское досье контролировали неплохо и до сих пор даже, говорят, контролируют, имеют какое-то на него влияние и конкурируют с армией и ну, нынешним руководством разведки за этот момент за это направление именно поэтому России было очень интересно сотрудничать с Пакистаном в том числе по поводу сдерживания потенциальных там каких-то угроз и ну не только сдерживания угроз и по поводу сотрудничества с талибами в Афганистане вот так что по Пакистану это все можем двигаться дальше Кем Дэвид Кем Дэвид
1: да, сегодня, 18 числа в Кэм-Дэвиде в Штатах создай, должен состояться трехсторонний саммит между Соединенными Штатами, между лидерами да, Соединенных, Штат, Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, и плюс серия отдельных двусторонних встреч в разных, разных форматах. А... Японских СМИ писали о том, что Джо Байден и премьер-министр Фумио Кюсида могут объявить о сотрудничестве о проекте совместной разработки ракеты перехватчика с которой будет способна сбивать гиперзвуковые ракеты как КНДР, так и Китая и России. Утверждаются, что они сейчас согласовывают различные нюансы по взаимодействию. И проект будет рассчитан. Ну, предварительно проект будет рассчитан на 10 лет и это будет э, уже второй опыт сотрудничества Вашингтона и Токио в такой сфере у них уже есть ракета, созданная ракета-перехватчик, созданная в 2017 году с очень длинным названием SM-3 Block 2A вот. но предполагается, что вот эти комплексы вот этих новых ракет-перехватчиков будут интегрированы вот в создаваемую штатами спутниковую сеть о, э, о раннем предупреждении о ракетном нападении а есть вероятность того, что будет объявлено более, более консолидированным, я бы сказала, более однозначным трехсторонним сотрудничеством между сторонами. Но, Скорее всего, это, это выльется в заявлении у регулярных именно трехсторонних военных учениях, скорее всего. Естественно, для основной угрозой для сторон будет КНР и Китай в том числе. Я думаю, что Юн сук все-таки на это пойдет и сделает более резкое заявление присоединиться к Штатам и Японии, объявив Китай одной из потенциальных угроз. Хотя Южная Корея традиционно старается избегать такого рода риторики в адрес Китая. Вот Еще у них общие темы — это кооперация в сфере передовых технологий, кибербезопасность, энергетика, цепочки поставок. Юн сук кстати, когда выступал с 15 августа, это был день восстановления независимости слэш-освобождения от японского колониального правления в Корее, он заявил, что в настоящее время Сиу и Токио являются партнерами, разделяющими универсальные ценности и преследующими общие интересы в области безопасности, экономики и иных направлений. Я напомню о том, что Корея и Япония традиционно являются недружественными, мягко говоря, друг другу государствами. Это связано как Поэтому раз -таки... Общие
0: ценности, это очень удивительно было слышать.
1: То демократия, это демократия, все.
0: Все больше ничего не Все. надо. Не, ну я забыл, да, Рамка. извините.
1: Да. Но... А, вот. А, почему? Потому что, да, помним э, историю двусторонних ну, взаимоотношений. Э, территория Корейского полуострова была оккупирована Японией. Между Южной Кореей, да, в принципе, Северной Кореей да, э, и Японией традиционно существует ряд проблем. В частности, например, вот можно сейчас дать ссылку на мой пост из Телеграм-канала. А, пост, хорошо, да. я дал
0: на статью твою.
1: Да, да статья там, там есть. Э, как правило, у них много, на самом деле, проблем, как правило, можно выделить таких три ключевых наиболее чувствительных. Первое, это опять-таки, в контексте японской оккупации, это проблема так называемых женщин для утешения, янфу по-японски или вьянбу-пу, я надеюсь, я правильно это произнесла, вьянбу по-корейски.
0: Тебе виднее.
1: Я еще не начала учить корейский, подождите. Вот. Это, в общем, японская оккупационная, да, японская императорская армия создавала, по сути, бордели в разных регионах, в разных территориях, которые были оккупированы армией, не только в Южной Корее, не, не только на территории Корейского полуострова. Создавались бордели, где женщин использовали в качестве сексуальных рабынь. Надо справедливости ради сказать, что там были не только кореянки, там были и китаянки, и даже порой европейки, которые так уж случилось случайно оказались на территории.
0: по даже какой-то фильм был про это.
1: Возможно, я, честно говоря, не смотрела. В Южной Корее левые, в частности, демократическая партия Тобуро, которая периодически приходит к власти, там две основные силы противоборствующие. Ага. Это вот левые. В Южной Корее левые являются националистами. Это партия Тобуро. Вот предыдущий президент Му Ин был как раз от этой партии. И консерваторы, вот это те, кто сейчас при власти во главе с Юн Сук -Ёлем. Um, то националисты очень часто, естественно, оперируют такой антияпонской риторикой, поскольку они являются националистами, в частности проблемой женщин ианфу или вианбу, uh, comfort women (английское) они называются, ну, женщины для утешения, так эфемизм такой для них придумали даже напротив японского посольства памятники, по-моему, в Сеуле, памятник в Сеуле стоит, девушки как бы, все еще в живых есть женщины, которые прошли через такие испытания, и левые, в общем-то, манипулируют этой темой накаляя антияпонскую риторику, что вот смотрите, что они сделали, нам ни в коем случае нельзя этого прощать. Китай тоже, кстати, не забывает и вспоминает периодически о женщинах для утешения. Но в отличие что... от Кореи,
0: с Китаем же этот вопрос не был уложен вообще никак, по-моему.
1: А, ну, они оперируют этим, но не так откровенно, как в Сеуле, и плюс все-таки большинство там были именно кореянки. Ну,
0: кореянки, да, да, это всё правда. Таки,
1: да. Поэтому... Ну, у
0: Китая с Японии есть другая у них, заруба по Да, у по них анонкину. есть нанкинская
1: резня, да. поэтому там... там... Там своя история.
0: В общем, да, азиатские страны, у них есть проблемы. К
1: Японии, да. Между к, яп собой. к Японии у них по сей день у многих сохраняется определенная степень скепсиса и недоверия к Японии, несмотря на то, что прошло уже очень много лет, и вроде бы как японцы извинились. Не всем нравится то, как японцы извиняются, я не, не знаю. Ну, в общем, да. В Корее до сих пор многим не нравится то, как японцы извинились за совершенные военные преступления, то, какую помощь они в итоге присутствуют, Предоставили. Японцы все-таки предоставляли там финансовую помощь для того, чтобы уладить вопрос по Виангу, но официально в общем, эта тема не закрыта. Второй момент, это опять-таки связанный с колониальным прошлым, с оккупационным прошлым, это вывоз насильственный вывоз корейских рабочих для тяжелого принудительного труда на территории японского архипелага. Люди работали, там, например, на шахтах, если я не ошибаюсь, в общем, занимались действительно тяжелым каторжным трудом. И вот Юнсок Сок Йоль, когда ездил в марте месяце в Токио, это был первый визит за много-много лет, первый визит южнокорейского лидера в Японию, они все-таки решили, договорились с Фумио Кюсидой уладить этот вопрос. Очень хитро, я до конца не поняла эту тему, но сводится все к тому, что будут предоставлены выплаты потомкам этих самых рабочих, которые были насильственно вывезены в Японию, но, короче, за счет самих корейцев, за счет самой Южной Кореи. Если коротко, чтобы не вдаваться в подробности. Японцы продолжают придерживаться принципиально... Только что
0: тут непонятного? Принцип вам надо, выплатить. Ну, типа... Тут, ну, тут вопрос националисты... к президенту Южной Кореи, который... Националисты, да, это, да, да.
1: националисты назвали это, это, эту зрадой. тему очень да, зрадой, унизительной, это правда.
0: как бы с точки зрения корейских интересов, получается, да.
1: Унизительной абсолютной дипломатией. и о том, что Юн прогибается под Токио, а они же все-таки, вы помните, военные преступники и так далее. Это пособничество за искажение осуждения исторических фактов. И это писали... Да, да, да. А, да, это вот, собственно, левый, так вот вы сказали, в частности, лиджиме, лидер, лидер партии Тобору. А, ну, японцы придерживаются принципиальной позиции, что мы извинились многократно и неоднообразно, и мы уже предоставили вам финансовую помощь, что вы еще от нас хотите, более больших. Эм, то есть японцы не готовы извиняться еще дополнительно, и извиняться еще в более.. Ну, я не знаю. Ну, в общем, визита в Сеул и преклонение колена, колена как это сделал в свое время Вилли Брандт в Варшаве, от Фомио никто не дождется, и от никакого другого японского лидера тоже. Но, судя по всему, в Сеуле хотят именно этого, то есть страдать, извиняться до, до я не знаю, еще сколько десятилетий. Вот ну, а Байдену
0: вот... хочется быть Джимми Картером семьдесят восьмого года, которые подняли кампанию. Ну они и без Байдена,
1: они и без Байдена в принципе справляются, я не знаю. Сейчас еще поговорим. Давай. И есть еще третий момент, третья тема тоже очень принципиальная для обеих сторон. Это территориальный спор за маленьких два островочка под названием Лианкур. по японски не называется Такишима, по корейски Токто. Два островочка, где в общей сложности находятся 50 человек, и это все люди, которые живут на территории полицейского участка Южной Кореи. Фактически острова принадлежат Южной Корее, поскольку там находятся полицейские, туда периодически заплывают рыбаки. Но Япония признает острова своими, Южная Корея признает острова своими, они об этом указывают в стратегических документах. Японцы продолжают своих, и у них есть белая книга от Министерства обороны и голубая книга дипломатии от МИДа, которые публикуются каждый год с обновлением, да, то есть с точки зрения Токио на те или иные вопросы по мировой политике, там, экономике и так далее. И острова Лянкур Япония продолжает признавать японской территорией. Вопрос настолько принципиальный, маленьких два островочка, да, то есть что там, там как бы там никто не живет, по сути. Они не представляют для себя, для, ни для Японии, ни для Южной Кореи какой-то там ценности. Там нет ни нефти, ничего там нет, ни газовых месторождений там рядом нет, ничего. А С на точки зрения они тоже, в принципе, не ни, ни, ни нужны никому. Но вопрос настолько принципиальный, что когда в 2018 году а, там было две встречи между Мунжи Ином, тогдашним южнокорейским президентом, и Ким Чен Ином, там у них был саммит весной, и у них был обед, торжественный ужин. И им там подали манговый десерт, манговый мусс, на котором из белого шоколада вырезали карту Объединенной Кореи. И там было две маленьких капельки белого шоколада, которые обозначали остров анкор. Японцы подали миду, протест по этому поводу, что ай-яй-яй, вот этот кусок нашей территории вообще-то на свой мусс поместили. И этот вопрос никак пока что не решается. Капнули шоколад. Капнули, да. по нашей территории не по нашей территории, а нашей территории, наши, наши территории себе, на,
0: себе на муз,
1: Себе на мусс. Да. То есть вопрос принципиальный вот до такого вот. А, собственно, а, нет, ну с другой стороны, если бы кто-то там на каком-то мусе изобразил бы Крым частью Российской Федерации, мы бы тоже мы подавали. Мы бы тоже в
0: сказали, ответ. в смысле, или на каком-то эклере. Ну сравнивать, или... сравнивать
1: нельзя, конечно, поскольку все-таки Лианкур по сути необитаемые острова, да, то есть там полицейский участок, да и все, но фактически, как я уже сказала, это да. острова Южной Кореи. А, вот, и вопрос этот пока что урегулировать никак, скорее всего, не получится. Но Байден, что, сейчас, пытается. Что, что сейчас делают Южно Корея и Фуамео Они пытаются решать вопросы там где это возможно, то есть забываем о колониальном прошлом, друг друга прощаем, ну или не друг друга, а прощаем в данном случае Токио, принимаем те условия, которые, на которые соглашаются Токио в плане урегулирования, например, вопроса о вывозе насильственном вывозе южнокорейских рабочих, либо э, ИАНФУ. ИАНФУ скорее всего, да, поскольку это уже Вопрос многолетней давности, он, скорее всего, я так предполагаю, будет э, придан забвению в ближайшем будущем. Поле пока никаких... Э, не предвидится решения никак, никак этого вопроса. Я не понимаю, как mm -hmm. его можно решить. Японцы принципиальные со своей стороны, корейцы принципиальные со своей стороны. Юн Сок Юли так делает довольно непопулярные шаги. Вот, например, как с, с рабочими. Его очень жестко критикуют. Он, в принципе, поскольку он политик неопытный, да, это человек, который не имеет опыта в политике, он два года занимал должность ген, генпрокурора, и на этом, в принципе, все. Он окружен советниками, которые ему, собственно, указывают направление, вектор, куда нужно двигаться во внешней политике. А консерваторы — это люди, преимущественно, поддерживающие ну, да, да. условный проамериканский. Я не люблю эти вот термины с приставкой «про». Но назовем это для простоты проамериканский курс. Юн принимает довольно непопулярные решения. Но надо сказать, отдать должность, что сейчас антияпонская риторика уже не так, не так легко ей манипулировать в обществе, поскольку молодежь, которая не помнит ни Второй мировой войны, ни военных преступлений со стороны японской императорской армии, который, которая, наоборот, благосклонно относится к Японии, в том числе и за счет тех инструментов мягкой силы, которые Токио использует, mm -hmm. японская mm -hmm. культура, язык, японские университеты, в конце концов, из Южной Кореи в Японию ездят люди учиться. Молодежь относится, наоборот, дружелюбно к Японии и более враждебно к Китаю сейчас, на сегодняшний день. Поэтому манипулировать антияпонской националистической риторикой становится все сложнее. Но ну, несмотря на это, все-таки есть силы в Южной Корее, которые не воспринимают те шаги, которые принимает Юнсу Кюль в отношении Японии. А именно налаживание отношений, хотя это именно то, что он заявил в рамках своей предвыборной кампании. Он говорил о том, что уже пора все это историческое прошлое как-то не забыть, но, в всяком случае, двигаться дальше, потому что без Японии нет будущего. И вот говоря о ценностях, Юн сук -Юль имеет в виду все-таки, да, это демократия, это рынок, это вот, ну, в общем-то, либерально-демократические ценности, так как мы их понимаем. Хотя и там, и там общество очень консервативное, страны очень консервативные. И есть ряд, ряд нюансов, скажем так. Нет. Он во время своей речи заявил, что Юг выбрал либеральную демократию, которая принесла свободу, независимость, мир, процветание, а север, коммунистический тоталитаризм, последователей которого... А он назвал антигосударственными силами, маскирующимися под активистов и правозащитников, активно занимаются манипуляцией, подстрекательством, искажением общественного мнения и разрушением общества. Это он, наверное, намекал на Ким Йод Джон, на сестру Ким Чен Ина, которая очень нелестно отзывается периодически про Юнсукля, называя его даже не васалом, а как она кому так интересно называет, папет. Это как Марионетка. Марионетка, да с собачонкой э, США. Вот. Это она делает в открытую в заявлениях официальных, которые публикуют Центральное телеграфное агентство Кореи.
0: Корейские и японские отношения, по сути, в каком-то смысле они похожи на украинско-польские, потому что ну, две страны, у которых есть исторические обусловленные, там, исторические проблемы, споры, разное видение истории, есть обиды, обидки, так сказать, какие-то. Но в условиях там, меняющегося мира и, не... и общей угрозы, которые они видят, в, данном, в, данном случае, это, в нашем случае это Россия, в их случае это Китай. Э... Mm -mm,
1: КНДР. В случае, Или КНДР. Как, в
0: их случае КНДР, э, ну потенциально Китай, тут же мы и Штаты ж, тоже затрагиваем этот контекст, то есть как бы вот эти попытки отложить в сторону исторические, культурно-исторические аспекты и попытаться вот, хотя бы сотрудничать там, где... Ну, ну, сотрудничать там, где это там, возможно. Там, где не
1: могут сотрудничать. Почему да. это нужно штатам? Потому что в свое время между э, Южной Кореей и Японией было подписано соглашение об обмене военной информации, Джисоми она называется. Оно было подписано в 2016 году, после долгих шестилетних переговоров. Э, направленное это соглашение изначально было против ракетно-ядерной программы, угрозы от ракетно-ядерной программы КНДР. Да, то есть э, предполагалось соглашение обмен э, разведывательными данными о запусках, подготовках, любую информацию связанную с обороной, э, вот, в частности там, поставлять радиолокационные данные о северокорейских баллистических ракетах. Э, и в 2019 году действие соглашения было приостановлено, поскольку между двумя странами началась торговая война и, в принципе, там на фоне общего охужения двусторонних отношений. И вот после визита. В марте Юнсукёля в Токио и потом ответного визита фумиокисиды в Сиу, позднее, по-моему, это было в мае месяце, стороны решили возобновить, прекратить, собственно, какие-то торговые разногласия и возобновить вот этот вот же соми. Поэтому после этого у меня возникла мысль, что, скорее всего, в ближайшем будущем будет заключено некое трехстороннее соглашение вместе со штатами потому что для Японии и для Южной Кореи КНДР, конечно, является экзистенциальной угрозой, потому что на фоне российско-украинской войны, на фоне ядерного шантажа со стороны России КНДР распоясалась, и за последние полтора года было произведено огромное количество ракетных тестов, пусков, в том числе и в сторону японского архипелага, даже там одна ракета пролетела над Хоккайдо, это северный остров Японии, там даже включили сигнал по повидерной тревоги в какой-то момент, Было куча видео в интернете, об этом, то есть КНДР на сегодняшний день представляет собой настолько большую угрозу из-за своего ядерного потенциала, что в Южной Корее и в Японии даже начались дискуссии о, если не пересмотре неядерного статуса и возможной разработке ядерного потенциала, потому что Южная Корея и Япония две страны, те, те немногие страны, да, которые в относительно быстрый срок могут собственно, разработать этот ядерный потенциал то хотя бы для того, чтобы разместить в ближайшем будущем стратегические вооружения США по принципу, как это вот в НАТО работает, да, в Европе есть пять стран, где расположено дислоцированное ядерное оружие Соединенных Штатов Америки.
0: Поэтому им нужны Штаты,
1: и да, поэтому но... они будут вести ну, переговоры. ну, съездил в мае в Вашингтон, подписал с Байденом Вашингтонскую декларацию, где, по сути, Южная Корея обязуется не разрабатывать ядерное оружие в обмен на гарантии со стороны США. А в Японии действуют так называемые три неядерных принципа, они были заключены еще в 70-е годы, если очень коротко, то в обмен на возвращение Акинавы под юрисдикцию Японии, Никсон, это все-таки, при Никсоне это было сделано uh -huh. в 72-м году. Дол долгие годы шли переговоры на эту тему, но, в общем, в результате были приняты так называемые три неядерных соглашения, в соответствии с которыми Япония обязуется не разрабатывать, не хранить и не обеспечивать транзит ядерного вооружения. Хотя известно о том, что эти три неядерных принципа нарушались после того, как они были приняты. И сейчас правые силы в Японии призывают к пересмотру этих принципов для того, чтобы разреш разрешить хотя бы дислокацию на территории японского архипелага. Вот, то есть Южную Корею и Японию объединяет общую угроза со стороны КНДР, потому что несмотря на всю мощь и модернизированность южнокорейской армии, несмотря на модернизированные силы самообороны Японии, когда страна сталкивается с ядерным вооружением, да, то есть тут конвенциональные силы на самом деле уже... Не канают. Сколько, сколько бы у вас тем не было оборонной мощи, военной мощи, если у вас есть угроза со стороны ядерной державы, тут уже все, Ничего, кроме ядерного сдерживания, не поможет. А... Нет,
0: ну, может помочь надежда на народный, народные восстания. А... Я просто говорю, потому что американцы к Ирану именно так подходили. Ну и подходят. Типа... Когда-нибудь народ восстанет, и мы его поддержим.
1: Очень сомнительно в контексте КНДР. И, я там и, к России, не была. и к
0: России точно так же. Это же вообще в целом, это часть более как бы широкой вот этой дискуссии о том, что делать с ядерным государством, которое ведет себя неадекватно. Ну, это реально проблема, потому что, да. ну, что делать? А ну, что, воев а что во воевать, э говорить и ждать чуда, во время которого можно чем-то воспользоваться и, например, там, денуклеаризировать страну каким-то образом. Вот, ну, типа, это что же вопрос? Каким ну, кстати, образом?
1: Белый дом сегодня подтвердил о том, что, в частности, Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, подтвердил, что Джо Байден готов обсудить с Ким Чен Ином вопрос динокуляризации Корейского полуострова без предварительных условий.
0: Ничего себе. Какая это ты... приглашение к переговорам. Потому да, что... Э, Наконец-то переговоры...
1: Штаты вспомнили про Северную Корею.
0: Эти переговоры велись при Трампе. Без предварительных условий. При Обаме они не велись, потому что Обама выставлял предварительные условия, там разные были. Трамп сказал, я готов, и поехал к Ким Чен Ыну, в, в общем, да, по пути в Твиттере удалил, удалил Болтона, уволил, да, и поехал там туда. И там вот переступил границу, по сути, был первым президентом США, который побывал технически на, в Северной Корее. Ну, он же ж переступил за 38 параллель, и там поприветствовал Ким Чен Ына.
1: У меня же сами в Хануе был.
0: Ты знаешь, нет, это потом, а, у них было а, два да, саммита, да, 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 две да, встречи, да, угу. и первая встреча была в Сингапуре, если я, если я не ошибаюсь, они встретились в Сингапуре, это была первая в истории встреча американского президента и лидера Северной Кореи. Потом Трамп, когда ездил с визитом в Южную Корею, он решил, это его было такое on the spot, spontane, да, год, да, да, спонтанное да, решение все, точно, точно, точно. поехать с визитом на 38-ю параллель, и там он ее переступил, чтобы поприветствовать Ким да, Чен Ына. Да, 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 да. То есть технически он побывал в Северной Корее, считай. Технически, да. Ну как бы да, даже не технически, технически а географически я. тоже. Вот. И, и потом был вот этот саммит в Ханое, который закончился ничем, на этом переговоры закончились. Байден пришел, восстановил, по сути, подход Обамы, а подход Обамы — это предварительные условия, и все. Но вообще пассивная у достаточно была. Был,
1: был ряд предложений, там у них есть так называемый kill chain, если я не ошибаюсь. Ну, короче, у Обамы был довольно радикальный подход, то есть полная денуклеаризация, безо всяких там каких-то уступок и так далее. Хотя в общем-то, по большому счету, прежде, ранее, Северная Корея была готова на ограниченную денуклеаризацию, то есть на сокращение ядерного потенциала, но не на полную денуклеаризацию. Но в прошлом году осенью мимо нас прошла новость о мимо нас, потому что мы тут собачились в Украине, как правильно говорить Чарльз или Карл, и в это время не заметили, как в Северной Корее приняли закон о ядерном арсенале, собственно, да, ядерный закон, по сути где черным по белому написано о том, что ни о какой динокуализации больше речи идти не может, потому что Северная Корея посмотрела на тот вертеп, который творился в Европе, на то, что никакие будапештские всякие бумажки, меморандумы не работают, и что страна может пренебрегать взятыми обязательствами в обмен на отказ от ядерного оружия. Естественно, что КНДР не хочет заключать такого рода договоренности со штатами, Потому что теперь никому доверять нельзя, да? И об отказе от ядерного оружия теперь никакой речи идти не может. Uh -huh. Поэтому э, Штаты, я все сетовала, что как это так? Вашингтон так занят и не может обратить внимание на КНДР. Все-таки Южная Корея и, и Япония направили фокус внимания Белого дома и на корейский полуостров, и теперь будет обсуждаться вопрос, что же нам делать, как же нам выходить из тупика, и какой же новый формат переговоров вместо шестисторонних мы будем принимать. Это
0: напрямую связано с вот этой темой и встречи в Кэмп Дэвиде, которую Байден созывает, потому что очевидно, что корейцы и японцы, они хотят, чтобы штаты были более активными по северной Конечно. Корее. Без... И они, скорее всего, делают это условием переговоров. Типа, хочешь нас помирить? Без проблем, но давай, давай занимайся ну, регионом. Они, в
1: принципе, сами готовы помириться, потому что Япония устала от бесконечных э, уколов, укоров да, в свой адрес по поводу уже прошлого, которое японцы хотят забыть. Всё, давайте уже как-нибудь свернем эту риторику. Южная Корея со своей стороны, ну, в принципе, они могут продолжать эту же риторику антияпонскую, но им в принципе учитывая потенциал Японии им конечно же выгодно сотрудничать в сфере обороны да. а, это касается в первую очередь КНДР, по Китаю Сеул как правило занимает более сдержанную позицию, я тебе фоточку скинула
0: да, покажите фотку это чтобы я сразу да. Да, да. Это, это вот э, исторический момент мы, на, мы напомним, что уже многие забыли это 2019 год, историческая встреча Трампа и Ким Чен Ина на в Северной Корее, считай, да, это да, за 38-й да, да. параллелью. Это, вот
1: это, это та самая вот пункт вот. пропуска, демилитаризованная да. зона и так далее.
0: Да, первый раз в истории такое да. с 50-х. Китай,
1: вот. Сеул занимает относительно Китая, как правило, сдержанную позицию. И она на самом деле не поменялась при консерваторах тоже, хотя, конечно, в рамках предвыборной кампании Юн Сок использовал более резкие выражения, но, как правило, поскольку Китай... Имеет влияние на южнокорейскую экономику. Когда в 2017 году американцы разместили ТЭД, системы ПРО, на территории Южной Кореи, китайцы ввели санкции против южнокорейских компаний и стало как-то очень неудобно работать. Поэтому Сеул ведет себя весьма сдержанно. Они не рассматривают Китай в качестве угрозы на сегодняшний день ни военной, ни даже экономической. Для них все-таки КНДР это вот основная проблема, которая мешает им жить, и это действительно так, потому что ну, в любой момент со стороны может действительно прилететь, поскольку режим там реально неуправляемый, непредсказуемый. Да. Южнокорейская разведка предупреждает южнокорейская вместе с американской. Говорят о том, что все указывает на то, что Северная Корея готовится к седьмому ядерному испытанию. А Северная Корея вообще молодцы в этом плане, они придумали оружие твердотопливное, да, которое, не, если там брать жидкое топливо, то там необходимо а, подзаправлять каждые 10 лет да, оружие. А на твердотопливные ракеты, в общем-то, им все их сделал, изготовил, и ими проще, и быстрее. То есть там даже им будет гораздо сложнее ответить на потенциальную ядерную атаку, предотвратить ее. В случае, если Пхеньян решится на подобную инициативу.
0: Да. Один из наших подписчиков, Абай Насип, я надеюсь, все правильно, спрашивает, а чего хочет КНДР? Да КНДР хочет снятие санкций, да. прекращение изоляции своей, реинтеграции в международное сообщество. и чтобы Без их принимали, отказа от
1: ядерного оружия. Да,
0: чтобы их принимали за равных. Все. Ну, то есть все, все, чего хочет на самом деле любая страна, просто Северная Корея добивается этого вот таким способом. И все. Они требуют снятия санкций, в первую очередь, в переговорах со штатами. И об этом шла речь во времена Трампа, они не договорились тогда. Так. Так. Я думаю, что все. Да, встреча в Кэмп а. Дэвиде, будем за ней следить, потому что она напрямую связана, вот мы вам несколько контекстов рассказали, она напрямую связана с японско-корейскими отношениями, с отношениями США, американо-корейскими, американо-японскими, с Северной Кореей, в контекст Северной Кореи, и он даже больше, и он даже более яркий, чем китайский контекст, потому что у нас все, ну, все-таки привыкли к тому, что это Китай. Не забываем, что Северная Корея для региональных стран это приоритет номер один. Для Штатов другой вопрос, а вот для, ну как бы, для Кореи и Японии для них это в первую очередь военная угроза реальная, чем Китай. Это очень важный момент, который у нас многие забывают и просто на это не обращают внимания. На самом деле, надо обращать, потому что вопрос Северной Кореи никуда не делся. То есть то, что им не занимаются, не значит, что его нет.
1: Ну, им сейчас сложно заниматься, потому что шестисторонние переговоры зашли действительно в тупик. Да. И это, кстати, большой миф о том, что Китай имеет супер обалденное влияние на Пхеньян. Это, на самом деле не так. Да. Китай держит Пхеньян на коротком поводке. Пхеньян важен в качестве буфера от Южной Кореи, где сидят американцы. Поэтому... А влияние там на самом деле такого, так же как и на Россию, есть тоже большой миф о том, что вот Кипикин может повлиять там на Россию, чтобы там что-то они сделали. Нет, и все в Северной Корее тоже нет, это не так. По кэмп дэвиду что, что в теории может произойти, это соглашение о каком-то трехсторонних военных учениях. Японцы, кстати, таким образом медленно, но верно, продвигаются к своей заветной мечте о статусе нормального государства, о снятии оков да, после военного мирового порядка. А, вот Соглашение может быть по кибербезопасности Соглашение может быть, да О обмене разведданными И такого рода Возможно, какие-то совместные Ну, я думаю, что на этой встрече не будет Но на следующей, а скорее всего Такого рода встречи в трехстороннем формате uh -huh. Будут ежегодными а, Может быть, речь идти о разработке Совместных разработках каких-то вооружений а В чате «Япония, Пивденокория в НАТО» Нет, и никогда не будут ну, а во-первых,
0: для да? того, чтобы это было, надо НАТО, концепт НАТО полностью поменять. То есть НАТО надо сделать глобальным. Есть такие идеи у Штатов, ну, глобальная, глобальная НАТО, но дело в том, что европейские страны против. Они не хотят. Ну, то есть, не все. Не все, но... Ну, ну, Макрон ну, не хочет. И Германия тоже не хочет. Да -да -да. Западная но Европа, это... Старая Европа, они считают, что НАТО должно оставаться европейской, ну евроатлантической организацией не расширяться глобально на Азию и на другие страны. И вообще дело в том, что даже ну, НАТО не имеет, имеет дурную репутацию в внезападных регионах. И если расширять НАТО, то все только опять ткнут пальцем и скажут, «Да, мы говорили, что они империалисты, эти Штаты. Вот оно, что к чему». Короче, это очень сложный вопрос для того, чтобы... То есть проще выстроить новый альянс, если честно, чем расширять НАТО uh -huh. и туда кого-то вводить. Ну, короче, вы представляете, что и это раз, будет раз, за солянка? Мне
1: выгоднее, выгоднее делать какие-то отхок соглашения с Японией и Южной Кореей, опять-таки, в сфере обмена данными, в сфере кибербезопасности. У Японии есть похожего да. рода соглашения с Five Eyes. Это... А разве сообщество англоязычных стран США, да, Канада, да. Новая Зеландия, Австралия, Британия? И
0: надо сказать, что э, в современном мире долгосрочные военно-политические альянсы это уже не модно. То есть сегодня э, адаптивные ситуативные партнерства mm -hmm. здесь и сейчас по конкретным вопросам они, это то, что сейчас чаще всего э, то, что Кулеба когда-то у нас называл Малые альянсы, стратегия mm -hmm. малых альянсов, которые у нас есть
1: такой термин. Байден это сейчас и делает. Собственно. Да, да, ну это то, что мы должны
0: должны были бы делать все это время до войны, чтобы не оказаться в один на один с Россией, но мы не делали этого. Но это очень хороший момент, это, кстати, хорошая альтернатива в том числе членству в НАТО. Это уже если давать наш контекст, но я об этом сейчас не буду говорить, это отдельная тема. Но это просто, да, это то, что я сейчас говорю. Ну, НАТО как как, как форма как бы сотрудничества, это сложно, это дорого, mm -hmm. реально, mm -hmm. и если туда еще сейчас добавлять азиатские страны, я представляю, как будет, ну короче, это будет очень сложно, это и так сложно в Европе, где не все могут, где всех надо согласовывать, постоянно собирать, представьте, что там будет Япония, Корея, где дай бог еще какие-то страны Филиппины, Таиланд, которые там вообще-то, они, они качаются из стороны в сторону, то туда, то сюда. В общем, все, про НАТО забыли.
1: И плюс есть у них общая угроза. Сейчас это Россия, для Южной Кореи и Японии, несмотря да. ни на что, хотя Япония в своих документах признает Россию угрозы, но давайте будем откровенны, прямой угрозы никакого военного там интервенции еще чего-то Россия для Японии не несет. Да, у них есть спор за Курил, это отдельная тема. Да. Для Южной Кореи Россия не была никогда угрозой, никогда не будет. Территориальных споров у них нет. Корейцы прописывают в стратегических документах о том, что они продолжают сотрудничество с Россией. Поэтому, да, вряд ли когда-то Япония и Южная Корея войдут в НАТО. Это очень маловероятно, на мой субъективный взгляд.
0: Да. Эм наш подписчик, менеджер, кстати, с сегодняшнего дня еще и спонсор, спасибо вам большое за это, про Монголию. Смотрите, мы сегодня не будем поднимать Монголию, потому что реально времени нет, и мы не готовились, а это серьезно. То есть там как бы очень много специфических вопросов. Короче, нам надо подготовиться нормально к эфиру по этой теме. Мы хотели несколько, мы были очень близки к тому, чтобы взять да, Монголию, но мы решили. Я вообще
1: уже, да, очень давно хочу что-то написать по Монголии. Да, тем более
0: там было очень много визитов, и Макрон туда Макрон приезжал, приехал, и... Да. Все будет. все будет, подождите, мы просто не, да, мы не эти, мы не железные, у нас просто, ну реально не хватает времени все, все осилить. Вы же не думаете, что у нас просто в голове все это, прям по каждую страну, по каждому региону, мы готовимся к эфиру. Так, поехали дальше, я по Ирану не буду, мы не успеем, я не хочу это все, короче, мы, но я, я к Ирану вернусь в следующий раз, потому что все равно на следующей неделе там будет несколько встреч важных.
1: Спрашивали про Карабах вначале. вначале.
0: Я хочу взять, я хочу пару слов сказать про Карабах, это будет коротко, пару минут, потому что по Ирану там реально большая тема, я потом масштабирую ее на следующей неделе, может даже так лучше будет, потому что сейчас, если бы я сейчас говорил, возможно даже, да, я думаю, что так даже будет ну, лучше, тем более мы хотели поговорить про Нигер, а это прям супер, это то, что может произойти в ближайшие дни. Был вопрос про заседание Совета Безопасности ООН по поводу ситуации в круг Нагорного Карабаха. Пару, вопрос, да, пару слов про это, потому что мы, давно, мы упустили этот вопрос с темой, ну то есть давно уже не звучало. У нас был эфир, где я разбирал ситуацию между Азербайджаном и Арменией вот сейчас в условиях войны в Украине. Я его скину сейчас в чат, я его сейчас найду, но сначала скажу пару слов про это заседание. На днях было заседание Совбеза ООН. По поводу э, ситуации по нагорному карабаху э, какой ситуации азербайджан уже несколько месяцев блокирует фактически блокирует нагорный карабах перекрыв э, единственную дорогу которая соединяет э, его с арменией и э, на заседании Совбеза по факту резолюция не была принята, поскольку страны разделились в своих мнениях, как это все оценивать. И там было очень интересное разделение, которое, по сути, зафиксировало расстановку сил с международно-правовой точки зрения. Э, по сути, большая часть стран, включая страны Европы, Соединенные Штаты, то есть то, что мы называем коллективный Запад, они встали на сторону Армении и они признали, что блокада, фактическая блокада Нагорного Карабаха — это нарушение, и Азербайджан должен от нее отказаться. Россия, Турция, они больше, по сути, фактически встали на сторону Азербайджана. Ну, Турция по понятным причинам, у них союзные соглашения с Азербайджаном, они поддерживают официальный Баку больше и чаще. А Россия, поскольку, ну, в общем, потому что Россия, будучи, самое интересное, будучи юридическим союзником Армении, Ситуативность сейчас играет вместе с Азербайджаном, mm -hmm. чтобы давить и на Армению, чтобы та пошла на уступки э, по урегулированию, которое бы не включало вывод российских миротворцев. То есть mm -hmm. Ключевой вопрос вот этот. Э, почему я говорю о фиксации? Буквально до заседания Совбеза было также решение международных инстанций, в которых по сути блокада Нагорного Карабаха была признана незаконной. И то есть, поэтому в, на международно-правовом уровне мы имеем ситуацию, в которой э, позиции Азербайджана сейчас выглядят э, не очень, то есть они были ослаблены, поскольку нет никакой легитимности, никаких оснований, э, почему да, то, что они делают, это правильно. И наоборот, позиции Армении сейчас усилились, поскольку они получили вот эту легитимность, вот поддержку международных институтов и коллективного Запада, который, по сути, встал на их сторону в этом противостоянии. Я напоминаю, что вопрос Нагорного Карабаха и вот эта вся блокада — это история по поводу новой логистики на Южном Кавказе, которая нужна всем. России для того, чтобы обходить санкции, Азербайджану, чтобы заявить о своей победе после 2020 года окончательной, ну, чтобы расширить территорию, свою сферу влияния поскольку они же все-таки не контролируют Нагорный Карабах до сих пор. А Западу коллективному Западу нужна такая логистика, которая бы включала урегулирование вопроса, но чтобы российские миротворцы оттуда ушли. То есть вот, потому что ключевой вопрос — это присутствие россиян, которая для Соединенных Штатов и европейцев является неприемлемым, опять же, по понятным причинам. В условиях войны просто эта история она обострилась, поэтому мы видим вот в развитии, в форме всяких блокад и обострения конкуренции. Так что это вот по поводу заседания Совбеза. То есть Совбез, по сути, он цементировал то, что уже было видно, что, в принципе, обостряется противостояние между Арменией и... Коалиция государств, которые стали на ее сторону, это в основном коллективный запад и азербайджаном и как бы, по сути который в ситуативном партнерстве с которым находится Россия и Турция. Вот. То есть по большому счету да, международное сообщество оно, по международному праву блокада незаконна. И нет, ну, как бы, опять же, с точки зрения международного права, на Горный Карабах, территория Азербайджана, вообще-то. Просто Максим ну, пишет, нет, там, ну, нет. Международное право четко говорит, но это не противоречивые вещи. То есть мы сейчас говорим конкретно о конкретной блокаде, которую конкретно устроил Азербайджан, и которая незаконна. Но это никак не подрывает позицию по территориальной целостности, которую тоже, кстати, признала Армения. Вот, то есть, кстати, это по поводу, то есть там, там не об этом. Это не вопрос двойных стандартов, но в данном случае, потому что здесь... Здесь конкретно вопрос именно о разных трактовок э, идеи там Лачинского коридора, вот этих транспортных коридоров. Я, я поэтому и сказал, что это вопрос логистики. Просто Азербайджан хочет такую логистику, которая бы дала ему больше территорий, больше контроля и желательно монопольное влияние на эту логистику. России нужна такая логистика, которая дала бы им, сохранила бы их присутствие миротворцев, которые бы были гарантами такой логистики, вот этих коридоров. Э, а Армения хочет... Такую логистику, которая при этом бы отвязала бы ее от вопроса Нагорного Карабаха и желательно вывела бы российских миротворцев, чтобы не быть на этом крючке вечно. То есть тут же в этом суть геополитического вот этого узла, который завязан на Южно-Кавказского, на который завязан конфликт по Нагорному Карабаху. Все. Я уложился в несколько минут. Вот. Думаю, что этого пока что достаточно. Мы будем следить, я просто слежу за этой темой э и, ну, надо, надо за этим следить, потому что то, что происходит на Южном Кавказе, оно же влияет на позиции России, соответственно, влияет на нас. И наоборот. Последнее. Нигер. Нигер. Вы же соскучились, правильно, по Африке? Мы же вас задолбали уже Нигером. И вы знаете что, мы будем снова вас задолбывать Нигером, потому что, ну, а кто еще, если не мы, правильно? В общем...
1: Мы готовимся mm. к войне, ребята.
0: Ну, подож, подожди, Я, уже третий раз мы это говорим, не, знаешь, и сейчас не, не. все мы такие, к войне. вы ну, третий подождите. раз пишете о войне. Ну,
1: заседают <свят> <в война>? началь... <свят> заседают же генералы, начальники штабов, заседают, к интервенции да, готовятся, да. готовятся. Так что все, готовимся <свят> к долгой, нудной, кровопролитной, региональной войне. В
0: общем, да, досмотри. Если коротко. Да, если коротко, но если не коротко, значит, что за последнюю неделю? Уже три недели тянется это, серьезно, это какая-то Санта-Барбара с вот этим военным переворотом. Честно, я такое первый раз вижу. Вообще перевороты, которые живут дольше там трех дней, ну, уже все. Но я не знаю, как это поменять, потому что, в, в принципе... Но ну, обычно, э, ну, если надо свергнуть военную хунту, то это делается сразу, как бы, пока никто еще, пока они не зацементировались, не поставили... Просто чтобы, Это, знаешь, в этом есть эта комедия «Голый пистолет» 80-х а, да, годов, там есть начальная сцена, где кто смотрел, я не знаю, скажите, не смотрели, посмотрите. Там есть сцена, где полицейский, это пародия на полицейские фильмы, где полицейский врывается, пытается выбить ногой дверь, ну, чтобы застать врасплох преступников, как бы с пистолетом, а у него нога застареет в двери, потому что дверь как бы проламывается, и эти преступники, пока он там ковырялся, открывал дверь, они успели все достать пистолеты и просто наставить на него. И он, когда зашел, уже все такие стояли. Вот это мне напоминает вот это. То есть, произошел военный переворот все-таки осуждаем будет вторжение и все и прошло три недели. за это время военная хунта успела э, снять всех губернаторов назначить своих, как
2: назначить, премьер, назначить
0: премьер. новое правительство во главе с премьером из, э, из гражданских, то есть они договорились с частью оппозиции с частью истеблишмента. Назначить новых глав военных округов, назначить новых силовиков, договориться с соседним Чадом о нейтралитете, получить поддержку военную, в том числе от Мали и Буркина Фасо, соседних, заручиться нейтралитетом Мавритании, Алжира и Гвинеи, которые сказали, что против вторжения. Бортануть американцев, но принять Нулан... Не, бортануть французов, принять Нулан...
1: Бортануть американцев в том смысле, что Нуланд не удостоили аудиенции у Амара Чиани.
0: Но она приехала. Но
1: она приехала, А французов
0: даже не допустили. Короче, за это время это они И сейчас и они еще успели запустить. но ну, я не знаю, это просто то, что они об объявили, они успели запустить набор добровольцев в такие типа ополчения, которые должны помогать армии отбивать потенциальное, потенциальное вторжение. Mm -hmm. Ну, то есть, ну, не знаю, уже ну, вот за три недели уже можно было подготовиться. Сколько. Короче, они, они, они готовятся, все эти. И параллельно, значит, на этой неделе э, состоялись несколько важных встреч. Значит, наконец, 10 августа, было внеочередное заседание ЭКОВАС, куда входят страны Западной Африки, где еще раз они сказали, что да, мы рассматриваем военную интервенцию. Они мобилизовали резервные войска ЭКОВАС. Это уже практический шаг по сути к вторжению то есть, это подготовка. Но при этом они оставили окно для дипломатии, потому что в итоговом документе все равно было записано, что, ну, конечно, дипломатическое урегулирование предпочтительно, и мы, мол, оставляем его как основное. Ну, есть... Дальше. Но самое интересное, что после саммита в медиа начали все-таки распространяться заявления более радикальные, что, мол, саммит принял решение вторгнуться. Вот прям ну, бескомпромиссно. Правда, надо сказать, что эти заявления распространяли в основном страны, которые изначально говорили о том, что они хотят вторгнуться и готовы были предоставить войска. То есть это кот дивуар Нигерия и Бенин. Это три страны, которые готовы, они официально объявили, что они за вторжение, и что они готовы выставить солдат для того, чтобы участвовать в этом процессе. А на выходных ЭКОВАЗ развернули резервные войска, начали подготовку к вторжению. Как бы? Значит, мы знаем о трех странах, ну, мы знаем, у нас есть пять стран, которые потенциально могут участвовать во вторжении, потому что вторжение должно, это региональные миротворческие силы, большая часть должны предоставить Нигерия, соседняя с Нигером Нигерия, это две разные страны. Нигерия имеет самую крупнейшую и одну из самых сильных армий на континенте, поэтому это понятно. И президент Нигерии Бола Тинубу, он такой жесткий антимилитарист, и он прям принципиально, для него это принципиальный политический вопрос, его карьеры и рейтингов. Вторая страна, это кот еще две страны, кот и Бенин, это две страны, которые тоже официально, публично заявили, что они готовы присоединяться к Нигерии, причем даже кот сказал, что они выставят аж 850 военных. Вот так. Сколько всего будет, мы не знаем. И еще возможное участие двух стран, которые раньше участвовали во всех миротворческих операциях ЭКОВАС, это Гана и Сенегал, которые тоже находятся под, ну, считается, что они находятся под влиянием Запада и Соединенных Штатов в частности. Против э, военной интервенции все также выступают э, Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Гвинея, Алжир. И, что самое интересное, было заседание Африканского союза. 10 часов шли переговоры, и в итоге они не поддержали военное вторжение. Это первый раз, очень редкий случай, когда э, решение ЭКОВАС оно не э, гармонирует с решением Африканского союза. Обычно они как бы mm -hmm. типа, поддерживают друг друга, но здесь не получилось. То есть это еще раз доказывает, что вопрос вторжения в Нигер, в Африке, он реально расколол Африку, и абсолютно далеко не все поддерживают этот момент. Значит... Э что еще важное? Сегодня и Вчера и сегодня, получается, да, проходит заседание начальников штабов тех стран, которые согласились участвовать в военном вторжении. И ожидается, что вот в ближайшие дни, по идее, они должны уже решить что-то. Ну, либо решить, либо не решить. Угу. И мы вот будем ждать, собственно, то есть, скорее всего, потому что все идет к тому, все идет к эскалации. То есть, скорее всего, все, все готовятся к войне. И, ну, вот мы, наверное, тоже думаем, что Наверное, военное вторжение, оно все-таки, ну, то есть я думаю так, оно либо произойдет, что вероятнее всего, потому что мы ну, уже все сказали, ну, как-то, как-то же, ну, сдавать назад странно, либо в последний момент угрозой вторжения они вынудят военную хунту пойти на какие-то уступки, угу. вот, что я, потому что э, из внешних игроков надо четко понимать, что Франция поддерживает идею военного вторжения, Соединенные Штаты... Как бы поддерживают, но, но нас, да? они бы хотели, чтобы этого не было. Вообще, я честно говоря, здесь, да, у нас просто, они же очень отличаются в этом плане. Во-первых, штаты исторические конкуренты Франции в Африке. Во-вторых, честно говоря, ну и Нуланд вела, Нуланд, когда приезжала в Нигер, она же вела в разговор именно в таком ключе, что, ну мол, ну хорошо, французы, ну пусть французы уходят, главное, чтобы американская база осталась, угу. и все. Ну, как бы хотят. Ну, то есть, по большому счету, для штатов не принципиально, кто руководит в Нигерии. Им принципиально, чтобы туда не зашли вагнеровцы из соседнего Мали. Они и Нуланд он ставила это как красную линию, мол, хотите быть хунтой, хотите руководить, руководите. Но, пожалуйста, первое, чтобы вагнеровцы туда не зашли. Второе, объявите выборы, ну, хотя бы срок каких-то выборов когда-нибудь, да, ну, чтобы передать власть гражданским в какой-то момент. И, и все. То есть они принципиально впрягаться за французов не собираются. И это тоже, принципиальный момент, который объясняет, почему штаты осторожнее в своей позиции, в своих высказываниях, чем Франция, которая, ну, понятно, теряет намного больше, и для них это вопрос репутации, престижа, да и престижа больше, я бы даже сказал. Вот. Так что мы ждем, мы ждем, ближайшие на выходных, наверное, ну, я уже не знаю, какого-то развития этой ситуации и если начнется военное вторжение мы будем его рассматривать я думаю что я запишу краткие обзоры ну прям если начнется уже из дома вот но мы будем смотреть потому что но ну, уже слишком затянулось то есть тут надо либо это решать либо либо договариваться вот и я в принципе думаю что переговоры тоже не исключены Потому что ну, все-таки многие африканские страны они против военного вторжения. Они боятся, что это может дестабилизировать регион. А дестабилизация такого региона, как Сахель, это катастрофа. То есть это может очень сильно ударить по Африке в целом. Это опять волны беженцев, которые пойдут в Европу. А Нигера это как раз транзитная страна, через которую идут беженцы. Но ну, это, ну, это серьезно. И опять же, кстати, это ударит по нашим позициям, потому что европейцы будут вынуждены отвлекать ресурсы. И Россия на этом сманипулирует, конечно же сыграет, потому что чем больше хаоса, тем больше они могут на этом манипулировать, эксплуатировать эти нарративы и, собственно, зайти туда, заходить туда своими наемниками. Вот, поэтому тут, э, э, да, так что, э, да, отвечая на вопрос наших подписчиков, Ваг, если Вагнер туда зайдет, это, ну, это будет означать еще большую эскалацию и повысится вероятность вторжения. Надо сказать, что военная хунта Нигера, они уже официально обратились за помощью к ЧВК Вагнера, но пока вагнеровцев там нет, и Штаты, и Франция это подтверждают, они туда не заходили. То есть, скорее всего, это был такой ход переговорный, мол, вы боитесь вагнеровцев, мы сейчас вот к ним обратимся. Так что вот, ну, то есть это, это, это торги, пока что идут торги, но я думаю, что если дойдет до войны, тогда, ну, собственно, генералам в Нигерии терять будет нечего, скорее всего, наемники Вагнера будут пытаться им помогать, я так думаю. Вот, поэтому, да, Макрона жалко.
1: это. Oui,
2: да,
0: Макрон так. Да, э -э да. Ну, sure. что да, 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 вроде вроде да, 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 в общем, да. Да, Иран важная тема, я с вами согласен, просто ну, реально времени нет, уже почти 15.50, я думаю, будем заканчивать, потому что, ну, я думаю, лучше, лучше по чуть-чуть, лучше мы больше вам дадим контекстов по Ирану в следующий раз, чем сейчас будем тратить просто время. Серьезно, я даже думаю, что так даже будет лучше. Вот э -э -э, Наш подписчик Олексий, э, то есть условный вывод миротворцев РФ развяжет узел Нагорного Карабаха? Да. Ну, да, в этом суть. Потому что вообще, я бы сказал так, российский фактор на Южном Кавказе, он во многом препятствует урегулированию этого вопроса, потому что в этом была суть. Когда Россия еще в 90-х туда вмешалась, они же не просто так это делали, а нечего делать. Они, по сути, подвесили на крючок и Азербайджан, и Армению. И поэтому да, именно, именно поэтому э, вопрос сейчас уперся в этих миротворцах и вообще в Россию. Поэтому Россия пытается, они же когда в двадцатом году э, вспыхнула война, они попытались оттеснить Минскую группу ОБСЕ, на основе которой велись переговоры по Карабаху, и попытались как бы создать какой-то вот этот вот временный такой российско-турецкий тандем, который бы все решал. Зачем они это делают? Для того, чтобы не было возможности обсуждать российское присутствие. Сейчас Штаты вместе с европейцами пытаются перехватить инициативу назад. Вот. Так что, да, именно, именно так и стоит вопрос. И нам надо вот на это обращать внимание, как бы, когда мы рассматриваем отношения Азербайджана, Армении, вообще вопрос Нагорного Карабаха. То есть там очень много завязано на российское присутствие. Так, все, ждем Ирана и Монголию. Да, мы постараемся, если... Будет. Если будут поводы, мы, мы хотели, мы, в принципе, несколько раз готовили, я же говорю, просто там очень много материала, понимаете, чем, чем меньше она о стране какой-то в Украине говорят, тем больше нам надо вам объяснять, mm -hmm. вы понимаете, сколько нам, нам надо готовиться. То есть одно дело, когда все знают, а другое дело, когда вообще не вот про Монголию вообще никто практически ничего не знает, и нам надо сразу там с каких-то азов начинать и адаптировать под вот этот формат. Так, ну что, я думаю, можно заканчивать. Я заканчиваю опрос, он... Час ждал опрос. Марксисты в итоге да, победили марксисты и коммуняки. Нас подожгли марксисты и коммуняки, 28%. Но надо сказать, что адепты Фикрета выходили на первое место несколько раз. Очень так. В общем, и Арестович занял третье место. Популисты последние. Зачем
1: последний?
0: Но Он же сейчас во всем виноват. Вот. А,
1: в этом смысле? Поэтому, да. Ну, конечно. Okay.
0: Вот, поэтому вот. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Спасибо, что... Спасибо всем подписчикам за то, что Спасибо комментировали, задавали вопросы. Спасибо спонсорам за то, что подписались на нас, оформили, оформили спонсорство. Поддерживайте наш канал, делайте это. Это мотивирует нас двигаться дальше, записывать больше видосов. И хороших всем выходных, хорошей пятницы. И встретимся в следующий, скорее всего, в четверг. Пятницу у нас не получится, у Алины точнее не получится, поэтому, скорее всего, мы будем в четверг в 2 часа, ну, предварительно в 2 часа в четверг мы будем делать обзор международки, как сегодня. Все.
1: Всем спасибо, всем, всем пока. пока.